0: Canal K podcast. Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Rodrigue Aego et d'autres collaborateurs, Sika Naomi, Josué Maruli, Esteban Gagno, Sedi Amivi, Senam Kodjo et Selom Iao. Fenêtre sur l'Afrique, c'est
1: la voix des sans-voix, la voix. Les opprimés,
2: we d'accord, have your la voix,
1: we d'accord, mi la troue.
0: So so gros so mi so la do. So so gros so mi gwe, elo so la do. Mi la son jo et tout la son jo
1: We d'accord, have your la voix, we d'accord, mi la troue. We d'accord, have your la voix, we d'accord, mi la troue.
2: Bonsoir à tous et à tous. Heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission. Fenêtre sur l'Afrique, sur Radio-Canal K, sur Radio-Avoleté, la voix de la résistance du peuple togolais. Au Togo, 113 prisonniers politiques dans les prisons et de nouveaux cas de décès en détention, de la nécessité de rompre avec ces graves violations des droits de l'homme. Ce sera le débat citoyen avec deux invités qui seront en ligne depuis l'OME et de la diaspora togolaise et plus précisément en Allemagne. La voix du peuple. La voix du peuple. Deuxième partie de l'émission, débat panafricain. Des mouvements anti-France-Afrique au Mali, au Sénégal, en Centrafrique, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso. Des peuples exigent le départ des bases armées françaises dans leur pays. Vers la fin de la France-Afrique, Ce sera ce débat panafricain avec nos invités en ligne depuis le Mali, Sénégal et ici même en France. Et merci de nous être fidèles sur le 3 fois www.canalca.ch et sur Radio Volété.
0: Radio Avleté, la voix de la résistance du peuple
2: Togolais. Merci de votre fidélité sur le 3xw.canalka.ch et sur Radio Avouleté. Pourquoi tant de prisonniers politiques au Togo On nous signale encore plus de 7 euh, prisonniers politiques morts en détention. On va en débattre avec nos invités. On accueille tout de suite en ligne depuis l'Omé au Togo, Claude amégavie Bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Merci beaucoup.
3: à, à, à tous les auditeurs. De votre, de votre
2: chaîne. Merci beaucoup. Et Claude A. megavi est membre hein, du comité pour la libération de tous les prisonniers politiques du Togo. Il est également eh, président eh, du parti politique, parti des travailleurs. Euh, on accueille ici même dans. C'est qui était chargé de la nationale coordination. Nationale. Exactement. C'est qui était chargé oui. de la coordination du parti des travailleurs. Merci. Merci. Oui. Autant pour moi. On, on accueille également oui. de la diaspora ici même. Hein. Le doyen Ali Akondo, bonsoir. Bonsoir Sylvain. Ali Akondo, qui n'est plus à présenter à la diaspora togolaise, surtout à la diaspora à la diaspora allemande de l'Allemagne, Ali Akondo hein, intervient de temps en temps, mais très souvent, sur les réseaux sociaux, hein, sur euh, apporter hein, ses analyses. Euh, Hein, sur comment améliorer le combat que nous menons. Ali Kondo a un grand doyen. Hein. Il parle aussi souvent au thème, hein, hein, puisque voilà, c'est un thème. Il parle, à, il parle aussi à tous les Togolais. Alia Kondo a regroupé la diaspora en Allemagne pendant, pendant plusieurs euh, mois dans des manifestations. Et euh, je pense que ça fait des mois qu'on ne l'a plus écouté. Euh, le ce silence n'explique pas quand même sa résignation. Alia Kondo. <rire>
1: non, non, pas du tout, euh, ce silence euh, n'est pas un signe de résiliation, résignation mmh. plutôt, mmh. Et ce silence, euh, c est, c est, enfin, je l'ai gardé pour observer. D'accord. Mais je vois que jusqu'ici, nous sommes en train de patauger.
2: Exactement. Et là, eh, Radio Avelete vous a fait ressortir parce que c'est trop, trop. Il y a trop de, de, de prisonniers qui, qui meurent en prison. Ça vous choque. En tout cas, merci de votre disponibilité, doyen Ali Akondo. Alors rapidement, on va relancer Claude Améganvi. Et je le disais, il est membre du comité. Pour la libération de tous les prisonniers politiques du Togo. Claude Amégavi, il y a quelques mois, vous lanciez ce mémorandum qui a parlé des prisonniers et la situation, qui, la, la situation très difficile qui vivent en prison. Alors, comment se poursuivent les activités du comité de lutte pour la libération des prisonniers politiques du Togo, Claude Amégavi
3: Eh bien, euh, le comité, après euh, euh, la sortie de son mémorandum, qui a été adressé, Euh, D'une part, aux autorités togolaises que nous pensions être à même, de pouvoir euh, donner des instructions pour qu'ils soient libérés. Je veux parler d'abord du, du président de la République lui-même, M. forrest Je veux parler de Mme la Première ministre, chef du gouvernement, Mme Victoire Tomega-Doubé. Je veux parler du ministre de la Justice, M. Pius, à, à Gbetomé, et je veux parler du ministre en charge des droits de l'homme et des, des relations avec les institutions de la République, M. Christian Trimois, euh, et par la suite, à euh, Mme la ministre de, euh, des, des Armées. Alors, après que nous ayons envoyé le mémorandum à toutes ces personnalités-là, à tous ces responsables gouvernementaux, Euh, nous avons continué nos activités dans le temps où -tout. euh, toutes les institutions que nous avions vues et ou que nous avons vues avant la sortie du memorandum, et ils sont nombreux. Nous avons naturellement rencontré la Commission nationale des droits de l'homme, nous avons rencontré l'Ordre des avocats, nous avons rencontré Amnesty International, nous avons rencontré d'autres organisations de défense des droits de l'homme sur la place ici au Togo, eh bien pour d'abord collecter des informations et nous enquérir de leur position par rapport à cette question des prisonniers politiques. Une fois le d'homme sorti, nous les avons rencontrés à nouveau pour leur livrer le fruit de toutes ces investigations, de toutes ces recherches que nous avons faites, en demandant à chacun de bien vouloir agir pour qu'il soit libéré. Et euh, après cela, euh, comme vous avez eu à l'apprendre sans doute, d'autres arrestations arbitraires pour des raisons de délit d'opinion sont intervenues, euh, notamment l'arrestation de M. Timon-Horé, suivie par celle de M. Paul-Missiak Beto, Et enfin, la dernière en date, qui est celle de M. Jean-Paul Oubou. Jean mmh. et, et chacune de ces occasions a été, euh, disons, une circonstance pour nous, pour réintervenir, nous mobiliser encore sur leur situation, aussi bien poursuivre leur, euh, leur détention, puisque vous savez que dans les mailles de la justice togolaise, Actuellement, euh, la procédure est que dans un premier temps, les gens passent par le SCRIC. Or, toutes les informations que nous avons eues sur le SCRIC ne nous inspirent pas confiance puisque ceux des prisonniers politiques qui ont été arrêtés dans la vague répressive qui a déferlé à partir de novembre 2018 jusqu'à l'année 2020 et qui a frappé ceux-dits du groupe Goma Aziz dans un premier temps, après ceux euh, qui ont été arrêtés dans le cadre de l'affaire Tigre-Révolution et les militants du PNP qui ont été pris également dans ce cadre-là. Beaucoup d'entre eux qui ont été détenus au strict ont été affreusement torturés. Et donc, préoccupés par euh, cette situation, nous avons à chaque fois voulu savoir ce qu'il en était, faire les pressions maximum. Pour que ce qui était arrivé à ceux qui avaient été arrêtés euh, dans le silence ou euh, en cantimini à l'époque ne leur arrive pas. Et c'est ainsi que nous avons à plusieurs reprises sorti des communiqués. Nous avons même euh, été rendre
4: visite à Timothee lorsqu'il était en détention.
3: Euh, justement préoccupé par mmh. euh, sa situation et voyons que si euh, les voies de fait venaient à s'exercer sur lui, mmh. bien nous les en tiendrons pour responsables et c'est ainsi que euh, c'est ce que nous avons fait. D'accord. Ensuite, mmh. nous, nous avons eu à rencontre à CNDH par, euh, dans la dernière période et essentiellement pour insister sur le blocage judiciaire du dossier des, et de ces prisonniers politiques puisque depuis un an environ la chambre d'accusation de l'un parallèle soit euh, diligentée aux fins de confirmation des allégations de torture faites par les prisonniers politiques au, cœur de, au cours de leur interrogation sur le fond. Or, depuis, euh, la justice togolaise, comme vous le savez, très instrumentalisée qu'elle est par le pouvoir politique, n'a rien fait. D'accord. Et nous estimons que cette décision-là, depuis un an, n'étant pas mise en application, ben, il fallait voir l'institution de la République qui peut intervenir pour obtenir qu'elle soit mise hein, à effet. Et c'est de ce point de vue qu'il y a trois semaines environ, nous avons rencontré la CNDH hein, bon, pour lui demander d'intervenir pour que ceci soit reparé. En tout cas, Et à cette hmm. occasion, nous avons également insisté sur la question de l'état de santé hein, dégradant des prisonniers politiques, puisque nous étions confrontés à une situation où la plupart d'entre eux étaient malades, du moins ceux qui avaient été arrêtés dans la première vague. Certains d'entre eux étaient dans une situation extrêmement, et sont toujours dans une situation extrêmement préoccupante, au cabanon du CHU, au point où les détenus de la prison civile de Lomé sont arrêtés. Et nous, nous avions raison de nous inquiéter à l'époque, puisque voilà que vient de survenir la mort de Kéliba Am 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 Amadou Kassim. Personne en détention.
2: Mmh. En tout cas, merci beaucoup voilà. hein, Claude Ameganvi, pour ce briefing sur la démarche que, que, que fait actuellement le comité de lutte pour la libération des prisonniers politiques. On va, avant de relancer plutôt le doyer à, à condo. vous avez évoqué euh, l'arrestation, la, le kidnapping de, de, de notre compatriote, puisqu'il fait partie de la diaspora de Jean-Paul Omoulou. Là, vous, je pense que vous craignez pour sa santé, puisque vous, vous l'avez dit tout à l'heure que la plupart des prisonniers qui sont gardés au script sont, sont torturés. Est-ce que vous, vous craignez pour la santé de Jean-Paul Omolou, qui est actuellement gardé depuis uh, environ deux semaines uh, au script
3: Bon, de la, de la même manière que nous l'avons fait pour euh, tous les prisonniers politiques qui sont passés par le script de la même manière nous sommes mobilisés sur le cas de Jean-Paul Omolou. Et cela dès le premier jour de son arrestation. Mmh. Puisque nous avons eu, euh, je dirais, la chance, hein, quelque part, d'avoir rapidement été alertés hein, sur sa situation, euh, je pense, euh, à raison du travail que nous, avons, euh, que nous cessons de faire hein, depuis maintenant pratiquement neuf mois. Et euh, dès que nous avons été saisis de sa situation, mmh. nous avons fait en sorte que, Euh, le nécessaire soit fait pour qu'un euh, avocat puisse l'assister. Et c'est ce que nous avons fait. Mais euh, même, bon, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'avant même que l'avocat puisse n'aller le voir, mais il a fallu d'autres
2: interventions. Mmh. Nous avons Claude Amengavi, est-ce que vous avez peur pour sa santé puisque que vous avez dit que euh, des prisonniers qui sont gardés euh, dans un premier temps au Cric euh, ont été torturés. Vous craignez pour la santé de Jean-Paul Moule également
3: Mais bien sûr, c'est mmh. pour cette raison que nous, nous avons fait en sorte qu'un avocat puisse l'assister assez rapidement, puisse aller le voir et puisse aller le voir régulièrement pour s'assurer de la préservation de sa santé, même dirais, tout simplement de la préservation de sa vie. C'est de cela qu'il s'agit. D'accord. Et euh, bon, nous nous réjouissons que nos interventions hein, diverses et variées, aussi bien auprès de la Commission nationale des droits de, de, de l'homme Fois encore, pour qu'elle intervienne auprès du script pour permettre hein, euh, à l'avocat que nous avions constitué euh, de pouvoir euh, aller rencontrer son client Jean-Paul Poulou. Et c'est ce qui finalement a pu être fait.
2: D'accord. Merci beaucoup, Claude Abégavi. On va donner la parole à Au à Ali hein, je l'ai dit, hein, son silence n'est pas plutôt une résignation. Il a dit tout à l'heure, il est plus éveillé euh, que tout. Merci quand même de votre disponibilité, à Akondo, à participer également à cette émission. faites de cela sur Canal K sur Radio à vous l'été. Vous avez écouté de bout en bout hein, le développement fait par. Claude Amegavi, qui fait partie du comité de lutte pour la libération des prisonniers politiques du Togo, malheureusement, on en compte jusqu'alors jusqu encore. Hein, quand ce comité a pris hein, en mai ce dossier, il y a sept prisonniers qui sont déjà morts en détention. Alors, Ali Akando, pourquoi autant de prisonniers politiques au Togo lorsque le pouvoir se réclame un état de droit
1: Mon cher ami Silver, Euh, je voudrais dire un grand merci à notre frère Claude Améganvi, un merci à lui et un merci à euh, tous ses camarades qui se battent pour euh, venir en aide aux prisonniers, à nos frères qui sont en prison depuis euh, un bon moment. Et grand merci pour ce travail. Et donc, euh, s'agissant euh, du fait que qu'il y ait tant de prisonniers politiques au Togo, là, je voudrais dire que la situation socio-politique dans notre pays n'a pas changé. Et donc, euh, et les droits de l'homme, la situation des droits de l'homme dans mon pays s'est empirée et à cause de la mauvaise volonté des acteurs politiques togolais. Vous voyez Donc la plupart des responsables politiques de l'opposition, je veux dire, euh, sont inconséquents. Ils sont inconséquents et ceux qui gouvernent euh, le pays sont faux et enclins à la barbarie. Et je voudrais, vous Sylvain, vous demander si vous voyez en ce pays un état de droit. Le Togo présentement, présente-t-il des caractéristiques d'un pays où les droits de l'homme sont respectés
2: Et puisque ne Chris entry dit que le Togo est un pays de droits de l'homme.
1: Ah, le Togo, il ne faut pas dire ça. C'est des, mots, des mmh. mots sur les lèvres. En réalité, le Togo ne présente aucune caractéristique d'un pays de, où les droits de l'homme sont respectés. Je ne ferai pas ici, Sylvain Amos, un cours sur le concept d'état de droit, mais un état. De droit est un État dans lequel la normes juridique, selon le juriste Hans Kelsen, euh, hongrois, soit hiérarchisée de telle sorte que sa puissance se trouve limitée. L'État de droit implique une hiérarchie des règles de droit, l'égalité devant la loi et la séparation des pouvoirs, à savoir le législatif. L'exécutif et le juridique. Mais au Togo, Sylvain, tous les pouvoirs semblent concentrés aux mains d'un seul homme, Gnassingbé. Ça, c'est vrai. Dans un, régime, dans un régime totalitaire, Sylvain, où les pouvoirs sont aux mains du tyran, il ne peut avoir que tant de prisonniers politiques. Le tyran voit surtout et partout des complots de coups d'État. Les vrais opposants qui critiquent le gouvernement sur la gestion des affaires de la cité sont des cibles potentielles. Et je veux parler aussi des journalistes de la presse privée, des activistes des droits humains, aussi bien dans la diaspora que ceux du pays, sont harcelés, menacés de mort ou emprisonnés Même les responsables des organisations de défense des droits de l'homme ne sont pas épargnés. Vous le savez, au Togo, mmh. tout est dur. Au Togo, des exemples sont légions. Plus d'une centaine de prisonniers politiques accusés injustement de s'en prendre aux institutions de l'État. Tout cela parce que le régime a peur de la vérité. Il a peur de son nombre. Il a peur qu'on lui fasse ce qu'il fait quotidiennement à son peuple. Aucun tyran, Sylvain, de par le monde n'est tranquille. Il faut autant qu'il peut jeter les adversaires sérieux en prison pour la tranquillité du régime. Et c'est ce qu'on remarque depuis le 19 août 2017 avec la gigantesque manifestation organisée Par le Parti National Pan-Africain de Tiki et Achadam, lui-même traqué et dans la clandestinité, ses militants tués, paralysés à vie et en exil, ou bien ils sont en prison. Non seulement les militants du PNP, c'est l'ensemble des populations togolaises Tout à fait. qui est mmh. visé. Mmh. Quel dirigeant, quel dirigeant pour mon Togo, Sylvain?
2: Mmh. On comprend votre indignation, Aliyakondo. Kondo. Alors, Claude Megavi, vous avez suivi Aliyakondo Kondo qui s'insurge. Lui, il pense que le Togo n'est pas un peu de droit, comme le dit hein, ce gouvernement togolais, à travers la voix de Christian Tribouin. Alors, Claude Megavi, vous, vous êtes sur le terrain, un homme politique d'ailleurs. Pourquoi autant de prisonniers politiques au Togo lorsque le pouvoir se réclame un état de droit, Claude Megavi?
3: Non, la seule explication un peu rationnelle, qu'on peut donner à ce type de comportement est l'aveu qu'un ministre euh, a osé faire, ou des ministres d'ailleurs. Je pense qu'il s'agit de M. Gilbert Bawara, euh, qui est euh, le ministre de la fonction publique, et M. Damien Yark, hein, qui est de son côté le ministre de la sécurité et de la protection civile qui ont dit qu'il n'y aura plus jamais de 19 août au Togo. Euh, Ali Akondo l'a dit tout à l'heure, euh, c'est à cette date que le lancement d'une manifestation pour exiger le retour à la constitution originelle de 1992 a donné lieu à une sanglante répression qui a indigné le peuple togolais qui s'est spontanément mobilisé de lomé jusqu'à hein, bon, pour, euh, disons, contester. Hein, cette répression sanglante et barbare euh, et bon par la suite vous savez que c'est constitué une coalition appelée C14 qui a mobilisé pendant des mois et des mois le peuple togolais, euh, disons ébranlant sérieusement le pouvoir politique au Togo qui, aux Arbois, euh a démarché ses pairs de, des pays de la CDAO pour le sauver de la situation difficile dans laquelle il s'était mis. Alors, au terme des dialogues et toutes les discussions qu'il y a eu, et des processus électoraux euh, totalement euh, biaisés qu'il y a eu par la suite, eh bien, le régime, une fois s'être ressaisi, a décidé de frapper hein, bon, les organisations et euh, militants, et même la population, non, toute simple de manière à semer, instaurer un climat de terreur dans le pays propre à dissuader toute velléité de contestation de ses bases hein, ou de son pouvoir par la suite. Alors, euh, la circonstance aggravante qui est survenue par la suite est cette pandémie du coronavirus Covid-19 qui a donné une opportunité au régime de s'en saisir comme alibi pour confisquer les libertés civiles, hein, euh, les droits civils et politiques, hein, euh, en interdisant les manifestations et en réprimant, en sourdine la population euh, de manière à ce qu'elle euh, ne se lève plus pour le contester à nouveau. Alors où je vous parle, vous devez savoir que contrairement à ce qui se fait dans toute une série de pays où les populations et les organisations peuvent manifester librement, Au Togo, il est systématiquement interdit de manifester depuis, même de tenir de simples meetings d'information de la population, comme euh, euh, l'association euh, Togo Debout l'a expérimenté dernièrement, mmh. lorsque par trois fois successives, il s'est vu refuser de tenir un meeting à Lomé et vient de réadresser à nouveau euh, une demande.
2: Donc, Claude n'a bon, pas euh, peur euh, de répression. Euh, le, les, les populations ont peur de, 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 de sortir spontané, spontanément pour euh, manifester leurs droits, manifester contre la faim, le port du noir, comme l'ont initié également les femmes pyramides, manifester pour demander la libération des prisonniers politiques. Ils ont peur euh, des répressions policières, c'est ça
3: Oui, mais ça c'est un aspect de la question parce que effectivement, euh, ce climat de terreur dont j'ai parlé tout à l'heure euh, domine l'ensemble de la situation. Euh, mais en même temps, ce qu'il faut comprendre également, c'est que après les fortes mobilisations qu'il y a eu hein, au cours de, 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 des, années, de, des années 2010, de l'année 2017 jusqu'à l'année 2018, où la vague répressive a commencé à frapper terriblement par des arrestations arbitraires au mois de novembre, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, un sentiment de de, de de déception aussi, il ne faut pas l'exclure, a commencé mmh. à s'instaurer au clair. sein de la population. Mmh. Hein, bon, qui, frustré par euh, le débouché de la lutte euh, héroïque, Là, euh, vous, parle de... De vous parlez de
2: déception et de résignation. Vous voilà. parlez de déception et non de résignation. Non, il
3: n'y a pas de résignation. Il mmh. y a, a eu frustration, il y a déception, mmh. euh, qui fait que, pour l'instant, euh, les populations sont en attente que, euh, disons, euh, d'autres circonstances ou d'autres paradigmes de la lutte, même de oui. avant de repartir au, au combat. D'accord. Bon, euh, bon, là, c'est le politique qui parle. Euh, je puis vous assurer concrètement de ce que c'est euh, vrai. On va voir,
2: on on va voir nous si Ali Akonde vous donne raison. Je ne vous coupe pas, je pense Ali Akonde vous réagit par rapport à ce que vous venez de dire. Ali Akonde, vous voulez ajouter quelque chose
1: Oui, oui, justement, justement comme euh, le dit eh, Claude Abéganci, c'est un climat de terreur. Le régime a tout fait, a tout fait pour que les populations... Souvent atterré chez elles, les gens ont peur, les gens ont peur de manifester. Et donc cette histoire, cette histoire de coronavirus est un alibi pour mmh. enfoncer davantage les choses. Vous voyez, nous mmh. sommes en Europe, nous sommes, moi je suis, je vis en Allemagne et nous vivons comment ça se passe ici. Il y a des manifestations. Mmh. La dernière fois qu'on a arrêté au Molo Est-ce qu'il n'y a pas eu de manifestations en Belgique, en France Il n'y a pas mm. eu des manifestations. Il y a eu des manifestations. Donc en clair, en clair, les populations politiques.
2: ont peur des, des répressions, c'est ça, policières.
1: Oui, oui. Mm. oui. Donc euh, ici, en Europe, il y a des manifestations, alors que coronavirus, il est plus acquis euh, en Europe. Mais ça n'a pas empêché. Et les gens de manifester.
2: D'accord. Oui, les
1: gens sortent. Mais mmh. au Togo, on ne comprend absolument rien. Le Togo est un pays eh, explanétaire. Le Togo n'est pas un pays, un euh, pays militarisé. Pays hein, un que pays, que
2: pays, mi militarisé, ça, un pays militarisé, c'est ça. Un pays militarisé. D'accord. On ne mmh. comprend pas. Mmh. Avant de
1: vous... Mais on pas mmh. des peuples a manifester le Togo a complètement refusé ça prenant la Libye de coronavirus
2: pas normal. exactement on comprend votre indignation avant de vous relancer euh, alors Claude Améganvi, vous parlez de peu de terreur dont il y a plus de solutions on arrête là
3: non pas du tout les choses vont rebondir euh, mais elles, elles vont rebondir d'une manière que personne ne peut prévoir aujourd'hui ok parce que vous savez Euh, euh, le, le, le régime aujourd'hui pense tenir le bon bout mais ce dont je puis vous assurer c'est que euh, en réalité on, lorsque vous analysez ce, son comportement sur le fond vous comprenez qu'en réalité c'est parce que ce régime a peur il est tenaillé par une peur profonde ah oui actuel. je l'ai dit Ah oui. d'un soulèvement de cette population contre cette injustice-là, il le sait d'autant mieux que... Mmh. Mais précisément, les mesures édictées soi-disant pour enrayer la propagation de la pandémie du coronavirus prend des proportions plus, complètement ubuesques aujourd'hui en ce qu'ils touchent les lieux de culte et les, 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 toute une série de, de cérémonies alors que D'un côté, le régime lui-même se vante d'être le champion dans l'éradication de la pandémie euh, au niveau de l'ensemble du continent africain hein, pour soi-disant enrayer cette pandémie-là qui n'ont aucun rapport avec les chiffres ni de contamination, ni de décès hein, dû à cette pandémie au sein de la population. Et cette dichotomie-là entre la réalité hein, de, de du bilan au, au, au plan de la pandémie et son comportement, mais est ce qui permet de saisir précisément sa peur panique hein, face à une réaction éventuelle de la population. D'accord. Et vous, vous comprenez aujourd'hui que le fait de demander aux églises et aux congrégations religieuses d'exiger de, la production d'un pass vaccinal hein, ou d'un test PCR de moins de 72 heures avant d'aller euh, euh, mm. euh, à l'église, est, est, est quelque chose qui sème une indignation généralisée aujourd'hui au, au, au sein mm. de toutes les congrégations religieuses et de tous les, et de tous les fidèles. Alors, vous <rire> bien que tous ceux qui, musulmans, protestants, catholiques, et membres des autres congrégations religieuses qui existent aujourd'hui au Togo, frustrés par cette décision gouvernementale, Si tout ce monde-là, mais de colère, envisageait de descendre dans la rue aujourd'hui pour réclamer leurs droits, ce que ça donnerait Et donc.
2: Mais vous l'avez dit tout à l'heure que les gens ont peur. Main. Les gens ont peur. Donc on ne peut pas dépasser non, non, non. cette peur-là mmh.
4: euh,
2: Oui, oui, non,
3: mais, mais le, le fait de dépasser cette peur, mmh. c'est un phénomène qui peut surgir précipitamment, brutalement, sans que personne ne, ne, ne voit d'où ça puisse venir. D'où ça peut venir. Pour la simple raison lorsque vous poussez les gens à bout, jusque dans leur dernier retranchement, il finit toujours par arriver un moment où les gens n'ayant plus rien à perdre se révoltent. Et c'est ça qui risque, qui a de fortes chances arriver dans la situation togolaise. Ils le savent, mais eux-mêmes, ils sont dans une situation tellement difficile, avec tous les dossiers et toutes les casseroles qu'ils traînent, euh, parce qu'au niveau même de la gouvernance du pays, il y a des tas de problèmes qui se posent des problèmes de corruption par-ci, des problèmes d'instrumentalisation de la justice par-là. Je veux parler ici de la sortie qu'a faite hein, le président de la Cour suprême dernièrement, M. Abdoulaye Yahya, dénonçant la corruption et toutes sortes de choses. Les scandales se multiplient à, à répétition. Euh, bien évidemment, dans le pays, la vie chère est là et frappe les populations. Et donc tout ça, ça fait un cocktail explosif et on s'est on a l'impression qu'il ne sait plus où donner de la tête. D'accord. Et donc, ayant peur... On a compris. Mm. Une situation, il réprime à tout va, mm. ce qui n'est pas une solution pour
2: lui. Tout à fait. On va revenir en sur... Ce mm. on, va, on va revenir sur, euh, sur le sujet des prisonniers politiques. On en compte, 113 ou 114, je ne sais pas. Claude Amengami va le confirmer bientôt. Alors, Joyen Ali Akondo, 113 ou 114, 100... 14 prisonniers politiques dans les prisons et de nombreux cas de décès en détention. Et là, on parle là des prisonniers politiques. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous indignez que le Togo n'est pas un pays du droit de l'homme. Alors, alors, dans ce cas, il y, a, il y a de la nécessité de rompre avec ces gravillations des droits de l'homme. Alors, Alia Kondo, comment y arriver selon vous
1: Sylvain, ce qui est facile au Togo c'est que les conditions de détention sont des plus mauvaises dans la sous-région ouest-africaine. Les cellules de détention ne respectent pas les normes internationales. Les détentions sont abusives. Les détenus y contractent des maladies contagieuses qui, pour certains, en meurent faute de soins. Ce sont de ces conditions de détention que beaucoup de détenus politiques sont morts, dont récemment Keleba Amadou Kassim. Comment peut-il en être autrement Lorsque le judiciaire et le législatif sont sous la botte de l'exécutif, des juges corrompus qui prennent des décisions, selon la tête du prévenu. Le président de la Cour suprême togolaise, Maître Abdoulaye Yaya, n'a-t-il pas lui-même dénoncé en octobre dernier les abus de certains magistrats?
2: Mmh, C'est vrai.
1: On note des détentions de citoyens qui sont oubliés ou presque dans ces maisons carcérales. Par exemple, Ces jeunes arrêtés dans le cadre de ce fameux tigre-révolution, croupissent dans les jaunes il y a justement deux ans, sans jugement. Soit le régime togolais n'a pas les moyens de sa politique et il libère tous les prisonniers politiques, ou alors il les fait juger et les libère après que… Chacun des inculpés aura purgé sa peine. Que faut-il faire pour rompre avec ces graves violations des droits de l'homme? Les organisations togolaises de défense des droits de l'homme, à part Amnesty International, affaiblies de quelque manière que ce soit par le régime, doivent reprendre de la force, doivent tenir dur afin de faire le travail qu'ils se sont assignés. Et c'est pour cela que je voudrais encore une fois dire un grand merci à Claude Améganvi et à son équipe, mmh, qui fait. et à toutes les autres organisations mmh. qui se battent pour la libération de nos frères mmh. qui croupissent jusqu'aujourd'hui malheureusement mmh. dans le mouroir, dans cette prison,
2: C'est dommage. Alors elles que... doivent avoir mm.
1: le courage mm. de dénoncer régulièrement les abus. Et pour ce faire, elles doivent avoir des partenaires fiables et solides étrangers mm. comme Amnesty International, Reporters Sans Frontières, Human Rights, la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme Et l'Organisation mondiale contre la torture, ce sont ces partenaires qui seront des organes de relais dont les échos iraient loin. Tout à fait. Et là... Entre les gouvernements et hmm. l'opposition, ces organisations sont censées être un poids mobilisateur de la masse populaire comme on en voit dans d'autres pays, Sylvain.
2: Tout à fait. Je pense qu'Aliya Kondo, vous avez raison, mais je pense que la diaspora togolaise aussi doit s'impliquer, doit aider ce comité de lutte pour la libération des prisonniers politiques. Aliya Kondo.
1: Justement, justement, ben, euh, nul ne peut ignorer le rôle grandiose que joue la diaspora. J'ai mentionné la diaspora plus, plus mmh. loin, j'en mmh. viendrai. Oui, oui j'en viendrai, mm. parce que la diaspora, elle est tout, elle est tout mm. pour ce qui concerne la lutte de libération au Togo. Tout à fait
2: sauf que nous n'avons voilà, pas sauf, diaspora, que, sauf que nous n'avons pas sauf
1: que, pour la diaspora,
2: aller, aller à Kondo, je suis désolé de vous couper, hein. sauf que nous n'avons pas les vraies informations hein. avec le comité de lutte pour la libération des prisonniers politiques du Togo la diaspora ne donne pas, ça il faut qu'on le dise directement financièrement on n'a pas supporté comme il faut ce comité pour que ce comité euh, ait cette capacité euh, financière de, euh, de, de faire son travail, Alia Kondo.
1: Non Non, 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 euh, Sylvain, Sylvain, je vous arrête tout de suite. Mm. Et, euh, franchement, euh, moi, je dis merci à la diaspora, je dis aux compatriotes qui sont en train de s'investir, qui sont en train de se, de se cotiser pour, euh, enfin, pour ce, ce cas-là. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est dur, les moments sont durs, mm. mais espérons que euh, crescendo, Les gens vont donner de l'argent. Tout à fait. Ce que mm. nous sommes, à, à travers votre émission, nous sommes en train de lancer un appel à tous les Togolais, tout à tous les volontaires, à tous les habitants Togolais, pour que tout le monde s'investisse mm. pour apporter leur contribution. Parce mm. qu'il y a des comptes qui ont été donnés et nous en appelons à la bonne volonté de tous les Togolais, de tous les amis euh, mmh. des Togolais, mmh. à donner ce qu'ils peuvent donner. En tout cas, sans langue oui.
2: de voix, à Kondo, on va laisser d'abord Claude Amengavi, puisque nous sommes de la diaspora, parlant justement de l'apport de, de la diaspora par rapport euh, aux prisonniers politiques qui plus dans, dans les prisons du Togo. Hein, les prisons... À... Oh, voilà. Alors, pour le, le cas de notre euh, frère Euh, Jean-Paul Homolo, on a vu des comptes circuler, on a vu comment est-ce que la diaspora s'est vraiment, vraiment motivée. S'il faut parler sans langue de bois ici, même en Suisse, je sais que je suis dans une plateforme euh, des Togolais qui vivent en Suisse. Rapidement, les gens se sont, se sont, se, se sont motivés tout de suite. Hein. Ils ont ils, ils cotisent de l'argent pour qu'on ait de bons avocats pour euh, Jean-Paul Homolo. Mais quand on avait parlé entre-temps des, des prisonniers politiques... Il y avait tout un silence un petit peu. Donc, je pense qu'il y a deux poids, deux mesures. Comment est-ce que vous le voyez
1: De toute façon, c'est ce que je venais de dire. Il faut toute une mobilisation. Mobilisation, exactement. Une mobil... Pardon, il faut toute une mobilisation et autour de ce cas de Jean-Paul Mollou.
2: Mmh. Et les Parce autres également. Et les autres prisonniers tout également. Tout...
1: Pardon, je, je ne me coupais pas la parole, Sylvain.
2: Et j'ai dit, et les autres prisonniers, puisque vous parlez de Jean-Paul Oumolou, je dis il faut toute une mobilisation autour de Jean-Paul Oumolou et les autres prisonniers également.
1: Justement, c'est ce que je, je, je suis en train de dire. Donc il faut toute une mobilisation autour de l'arrestation de, de, de Jean-Paul Oumolou et non seulement autour de lui, mais aussi autour de tous les prisonniers politiques euh, et dans les geôles de, 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 de la dictature. D'accord. Donc, nous devons tous nous mobiliser, nous de la diaspora, mm. et pourquoi pas ceux de nos frères au pays. D'accord. D'accord. Voilà, c'est des cas. Vous voyez, je, je vous je, comprends. Je si vous comprends. Si nous ne pouvons pas libérer notre pays, il faut quand même qu'on fasse tout pour libérer nos frères qui croupissent euh, en prison par des moyens qu'on qu venait dénoncer. Mm. Et, prendre des avocats qui vont défendre et Jean-Paul Oumolou mmh. et tous les autres frères qui sont pris en prison.
2: Merci Ali Akondo. Hein. En tout cas, nous allons faire quand même une mise au point dans cette émission. Nous sommes sur Radio Voleté, la voix de la résistance du peuple togolais sur Radio Kanaka. Et dans cette émission, on parle sans langue de bois. Je l'ai dit, peut-être que c'est ici en Suisse seulement que ce problème se pose, ça, je ne pense pas. Mais on a eu également écho au niveau des États-Unis, de l'Allemagne, un peu partout, Quand le comité de lutte pour la libération des prisonniers politiques du Togo a sollicité l'apport de la diaspora, il n'y avait pas eu tellement de motivation. Je pense qu'on la diaspora togolaise, désolé de le dire, je pense qu'on agit par émotion. Puisque Jean-Paul Moulou, c'est un grand combattant, c'est vrai. Jean-Paul Moulou a été arrêté. C'est là où on doit commencer ce réveil. Là, on va quand même en parler. Alors, Claude Amegambi, 113 prisonniers ou 114 prisonniers politiques, puisque Jean-Paul Moulou eh, vient également de gonfler également cette liste exhaustive. Hein. 113 ou 114 politiques et prisonniers politiques euh, coupés dans les prisons. Et de nouveaux cas de décès sont annoncés également. Paix à son âme à Kéliba Amadou Kassim. Hein. Alors, là, la détention, yeah. la détention autour où on, on, il faut faire quelque chose, de la nécessité de rompre avec euh, ces graves violations des droits de l'homme, comment y arriver, Claude Amégavi
3: Oui, mais avant de répondre à votre question, euh, vous me permettrez de répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, sur lequel je ne peux pas être d'accord. D'accord. Euh, pour la simple raison que euh, la diaspora a déjà beaucoup fait pour soutenir les prisonniers politiques. Et donc, tout le reproche que vous faites euh, à cette diaspora-là de, de, de ne pas s'être mobilisé pour soutenir le combat pour la libération des prisonniers politiques euh, au Togo euh, est,
2: est, est, est inapproprié.
3: Puisque vous devez vous rappeler et, que et,
4: sûr,
2: Claude. Sur
1: votre...
3: Non, non, on, va,
2: on va laisser Claude parler. Claude je, je, je Abengavi, pas en tout cas, je n'ai pas, pas. pas dit qu'on n'a pas fait. Hein. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas voilà, fait beaucoup. Voilà,
1: voilà, je, voilà. Dis, je dis, <rire> si, <rire> vous
2: <le> voulez, <rire> si, si vous le voulez, Radio Avouleté peut vous laisser ouais. euh, euh, dire euh, vous avez la libre antenne. Hein. Mais nous, on nous rapporte tout le temps. Oui, Radio Avouleté, aidez-nous pour que ce comité ait beaucoup, beaucoup de soutien. On, 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 on a eu beaucoup de gens. Là, on parle sans lac de bois. La diaspora fait quand même beaucoup de choses. Mais on peut faire mieux, c'est ce que je dis. Ah
3: oui, là, là, je suis d'accord.
2: C'est ce que j'ai dit. Enfin, C'était oui. ma question. Sinon, <rire> sinon l'émission, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, on peut, on, on agit par émotion.
4: Non, 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 non.
2: Là, ici, on parle, on parle sans, on parle sa langue de bois dans cette émission. Claude okay, Megarville et Doyen aller à condo. Oui,
3: oui, oui. Mais la présentation que vous aviez faite tout à l'heure avait un caractère un peu unilatéral mm. euh, auquel je ne souscris pas. C'est pour ça que je voudrais tout simplement faire ces quelques rappels. Et j'ajoute que je n'ai pas voulu interrompre Alia Kondo dans son intervention pour pouvoir répondre hein, lorsque mon tour allait venir. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Simplement pour rappeler que c'est sur les ondes de radio à Voulettre même que nous avons eu à animer des émissions avant dans le cadre de la campagne de parrainage. Tout à fait. Lancée par Pyramide, hein, euh, dont l'organisation Pyramide, qui est une organisation de la diaspora, était à l'initiative et qui a été fortement soutenu par d'autres concours par la suite, notamment celui venant de Coditogo, Togo, celui venant du mouvement citoyen Mandela, euh, celui venant de nos camarades de la DTA en Allemagne.
2: D'accord, donc c'est pour dire que vous avez suffisamment des moyens de alors suite. Vous avez suffisamment des moyens <rire>
3: Attendez, attendez, je vais expliquer. Mm. Et, et, et venant de vous, hein, les, la diaspora de Suisse dans la toute dernière période, avant que survienne mm. qu le cas de Jean-Paul Moulou. Et ceci nous a permis effectivement de prendre en charge nombre de prisonniers politiques. Et je puis vous dire qu'au au jour d'aujourd'hui, si nous n'avons pas eu hein, ces moyens-là pour venir en aide aux prisonniers politiques, Ce ne serait pas un prisonnier politique euh, mort en détention que nous aurions eu hein, dans la dernière période, mais beaucoup plus que ça, puisque les fonds que nous avons collectés servi, ont servi essentiellement à prendre en charge les frais de santé, les dépenses de santé dans des, des, des prisonniers politiques.
2: Alors là, pour, là disons, euh, disons, bravo à la diaspora togolaise et Claude Amengavi, je, je vous comprends. Et je, et, mm.
3: et je saisis cette occasion pour les pour les remercier. D'accord. Vous savez, on, on, à un moment donné, on a réuni près de 3 500 000 hein, francs CFA. Ce n'est pas rien. Mais aujourd'hui, la presque totalité de cette somme est partie dans les dépenses de, de médicaments. D'accord. Nous euh, avons compilé une, une, une masse d'ordonnances médicales qui sont là hein, euh, comme témoignage et à la disposition de toute personne qui voudrait venir vérifier et les comptes de <rire> De nos dépenses sont plus régulièrement publiées. D'accord. On les va avancer. D'accord. Je, je vous. Et donc, je, je, je dis que ça, ça a été extrêmement important. Mais ce qui est d'autant plus important, c'est que normalement, ce n'est pas aux citoyens togolais, aussi bien de la diaspora que sur le sol national, de prendre en charge les frais de santé des prisonniers. Des ça, c'est vrai. Des
1: politiques. Ça, c'est vrai
3: que c'est l'État qui les maintient arbitrairement en prison...
2: Mais vous, vous savez, nous sommes en, pas... En, nous, nous, nous sommes dans une dictature. Vous, vous le savez, vous l'avez dit, non, vous le pas Mais hum. cette
3: campagne-là, nous devons la mener. Et vous savez, lorsque nous avons demandé à être reçus par la Commission nationale des, des droits de l'homme et que nous les avons rencontrés le mardi 26 octobre dernier, ça a fait partie de l'un des points que nous leur avons dit. Et ils nous ont dit, oui, c'est vrai, vous avez raison, Ce n'est pas à d'autres de prendre en charge hein, les frais de santé hein, bon, des, des prisonniers, c'est à l'État de l'assumer. Mais ils nous ont dit « mais vous savez, avec les faibles moyens que nous avons, etc. etc.
1: » D'accord. Oh bon moyens,
3: Dieu
4: Quand voilà. on
3: voit mmh, mmh. les dépenses ah. hein, euh, qui se font en désordre dans ce pays, hein, quand on voit les taxes qui se collectent par-ci, par-là, quand on voit toutes les richesses nationales qui sont systématiquement pillées dans ce pays et tout, On sait ah. que l'État a de l'argent pour prendre en charge dignement hein, ces prisonniers politiques. D'accord.
2: On, on va il conclure ce débat. Que... On, va... Il on, a... le ferait
3: on pas. Il ne le serait pas. Non. Que des prisons dignes ah. soient construites hein, pour que les gens y soient incarcérés dans des conditions de dignité, euh, tout cela, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors oui, ce qu'on peut demander aujourd'hui, c'est avec euh, le cas de Jean-Paul Molou que la diaspora se mobilise davantage hein, pour nous donner davantage de moyens pour prendre en charge. Hein, et Je
2: les pense nous que c'est ce que j'ai dit, que nous agissons par émotion. Nous agissons par émotion, il y a des organisations qui nous ont saisi. Sylvain, on n'agit oui. pas d'émotion, il faut qu'on change un peu de méthode. Alors on va conclure ce débat <rire> justement ça, avec… Ça, ça On va, on oui. va. Moi, je, je ne, je, je n'ai pas. Je n'accuse bon, personne. Hein. Radio Avlote n'accuse pas la diaspora. Excusez-moi. Vous avez, vous, vous avez oui. reçu tant de, de soutien de la diaspora togolaise. Alors bravo, bravo à la diaspora togolaise dans, dans, dans ce combat que nous menons. Doit Ali à Kondo. Alors comment? Doit Ali aller à Kondo. Oui, 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 on va conclure ce débat euh, sur les prisonniers politiques. Alors comment? faire de l'arrestation justement de Jean-Paul Moulou, hein, que nous aimons tant dans la diaspora et c'est un grand combattant. Alors, comment faire de l'arrestation de Jean-Paul Moulou un élément déclencheur d'une grande mobilisation pour obtenir la libération de tous les prisonniers politiques du Togo Toi, dois y aller à Kondo.
1: Alors, merci. Alors là, vous allez me donner un petit temps et quelques minutes. Allez-y. Euh, bien, merci Sylvain. L'arrestation de mon jeune frère Jean-Paul au molou a été ressentie comme un coup de couperet sur ma tête. J'ai connu Jean-Paul depuis des années sur les réseaux sociaux en tant qu'activiste. Puis au fil des ans, nous sommes devenus plus proches. Jean-Paul aime vraiment le Togo, il faut le dire. C'est un jeune qui ne fait pas économie de mots lorsqu'il est face à à une injustice, tout le monde le sait. Et c'est sans doute pour cela que nos chemins se sont croisés depuis pratiquement plus d'une demi-dizaine d'années. Avec mon jeune frère, nous avons échangé sur notre manière de voir comment notre patrie commune est dirigée. Jean-Paul n'est pas un criminel. Il ne mérite pas le sort qui lui est réservé. Je vous jure que si Jean-Paul avait des moyens légaux pour faire changer tout seul le Togo, il le ferait. J'ai côtoyé Jean-Paul. Jean-Paul m'a côtoyé. Et je le connais. On a été ensemble. Franchement, son arrestation m'a atterré. Chacun de nous... Avant son arrestation, le voyais dans ses sorties, dans ses lives sur les réseaux sociaux. Je pense à lui. Je pense à l'état d'âme dans lequel il est présentement. Je pense à sa femme et à ses enfants. Malheureusement, Jean-Paul Moulou n'est pas le seul dans le cas. Il y a des personnes ou des groupes de personnes détenues arbitrairement dans l'insensé fossé de la mort de Fort Niasimbe. Je pense des plus anciens détenus d'avril 2009 au plus récent du 4 novembre 2021 en la performance de Jean-Paul Omolou en passant par le montage théâtral de décembre 2019 appelé Tigre Révolution. Je n'oublie pas non plus Les militants du PLP, qui pour leur amour de la patrie, pâtissent dans le goulag de la terreur, puis qui en sont morts. Sylvain Amos, s'il y a quelque chose à faire, qui soit un élément déclencheur d'une grande mobilisation pour obtenir non seulement la libération de tous les prisonniers politiques, mais aussi du Togo, pris en otage par une minorité pieuse des ressources de l'État, c'est une prise de conscience à tous les niveaux au Togo, qui ne se sent pas liés, lésés par la gestion calamiteuse du bien commun de nous tous. Les fonctionnaires de l'État, les commerçants, les privés, les petits vendeurs, les médecins, les enseignants, les paysans, les ménagères, bref. Tous sont frappés par l'incapacité notoire des dirigeants de Togo. Les responsables des partis politiques d'opposition doivent cesser l'hypocrisie. Un opposant doit se reconnaître par la justesse de ses prises d'opposition face à un tel ou tel problème. On ne peut pas être un opposant à un régime dictatorial, puis adopter des attitudes caressantes vis-à-vis -vis de celui dont vous dénoncez les dérives autoritaires. On ne peut pas être opposant à un régime dictatorial et au même moment bénéficier sans vergogne de ces largesse corruptives. C'est à cette seule et seule condition de prise de conscience et dans un sursaut unitaire que tous ensemble, sur toute l'étendue du territoire national, nous pourrons arriver à bout d'un système qui étouffe le peuple. Tous devraient faire table rase de petites querelles d'intention pour se donner enfin la main. Sinon, par nos comportements indignes et irresponsables, nous cautionnerons la dictature pendant encore des décennies et nos prisonniers mourront un en un par notre faute. Tous ensemble, aussi bien dans la diaspora qu'au Togo, Tout de suite et maintenant, formons une chaîne pour exiger la libération de tous les prisonniers. Nous pouvons ne pas aimer Jean ou Pierre, mais nous devons avoir l'idée, nous devons avoir l'idée, ce qui fait notre trait commun, le Togo. Tendons-nous la main comme des frères et sœurs d'une même mère, si nous avons cela en tête Alors, nous abandonnerons nos petites guéguerres pour nous mettre ensemble. Pour l'heure, faisons un bon choix, celui de sortir nos frères de, des prisons. Ce choix est multiforme. Un soulèvement populaire du nord au sud pour exiger la libération de tous les prisonniers et du Togo ou alors former une chaîne de solidarité qui permettrait de se cotiser pour engager des avocats des réseaux sérieux pour la collecte des fonds à cet effet peut avoir lieu au Togo à travers des ONG de défense des droits de l'homme et dans la diaspora tels que nos camarades l'ont fait pour Jean-Paul Oumolu mmh.
2: Sylvain Merci voilà. beaucoup Merci beaucoup doyen. Très très émouvante votre réaction euh, votre dernière réaction dans ce débat en termes de conclusion Merci beaucoup doyen. Alia Kondoa, en vous écoutant, franchement, j'ai les larmes aux yeux. Alors, on va conclure également euh, cette émission avec euh, Claude Amegainvi, qui est membre du comité pour la libération de tous les prisonniers politiques. 113 ou 114 prisonniers politiques, on dirait, a on plus d'une centaine de prisonniers politiques Jean-Paul Molou vient s'ajouter à, à cette longue liste. Alors, comment, euh, comment faire de l'arrestation la, de Jean-Paul Molou un élément déclencheur d'une grande mobilisation pour obtenir la libération de tous les prisonniers <coughs> politiques du Togo. Et Claude Améga, que direz-vous également pour conclure ce débat euh,
3: Je dirais tout simplement que, de la même manière que nous l'avons fait pour euh, les 112 prisonniers politiques présents, il nous faut continuer à accentuer la pression. Et en ce qui nous concerne, euh, nous allons cette période des prises de position qui vont appeler à la mobilisation sur sa situation. Euh, nous nous réservons pour l'instant de le faire parce que nous attendons certaines confirmations de la part de ces avocats pour le faire. Extrêmement préoccupés que nous sommes par son maintien au strict comme je l'ai dit tout à l'heure, est un centre de torture hein, innommable dans la situation du Togo et c'est ce qui nous a retenus jusqu'ici. Mais ceci ne saurait tarder. Alors, euh, 113, 114, non. Il y a, nous nous sommes mobilisés pour. Il y avait 112 auparavant et Jean-Paul le 113e. 113e,
2: est... d'accord. Oui,
3: oui. Jean-Paul le 113e qui est venu s'ajouter à eux. D'accord. Euh, 113e. Simplement parmi ceux-là, nous comptons aussi ceux qui sont morts en détention, pour la simple raison que même s'ils sont disparus mais nous continuons à nous mobiliser sur leur situation. Parce que d'abord et avant tout, il faut que la lumière soit faite sur les causes de leur décès. Parce que pour nous, euh, leur mort en détention est des plus suspectes. Il faut que toutes les procédures soient diligentées pour qu'elles soient clarifiées. Et ensuite, que les dédommagements interviennent à l'endroit de leurs ayants droit. Je veux dire par là que ces morts en détention laissent des familles. Vous savez Euh, Keliba Amadou Kassim euh, était un maçon et quand il ne trouvait pas un travail de maçon à faire, mais il allait se faire portefeuille sur des marchés pour avoir de quoi nourrir sa famille. Sa veuve et ses deux enfants orphelins aujourd'hui, qui c'est qui va s'occuper d'eux Et donc l'État doit prendre ses responsabilités alors que ce monsieur n'a strictement rien fait. Il était là en train de faire son travail de portefeuille lorsque les policiers. Hein, du groupe d'intervention de la police nationale GIPN sont venus <coughs> sauter sur lui, l'enlever, aller le torturer jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il meure en détention. Alors, c'est une situation des plus injustes. Et c'est là également où je tiens à porter cette précision qu'aujourd'hui, nous n'allons pas demander que tous ceux qui ont été torturés là et, qui, et pour lesquels les preuves de leur torture existent aujourd'hui euh, soient jugés ce qui serait une procédure qui serait en retrait par rapport à la procédure même hein, qui a lieu devant la justice, où les choses ont tellement avancé au point où les des juges qui ont vu sur les, sur les corps des prisonniers, eux-mêmes émus, ont dit qu'il faut diligenter des enquêtes aux fins de confirmation de ces allégations de torture, quand bien même ils ont vu, parce qu'effectivement ce n'est pas à eux hein, de faire ces investigations-là, C'est à l'organisation et à l'institution, qu'est la CMDH, de le faire. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, on refuse de le faire. Et on nous demande hein, que les gens soient traînés devant les tribunaux. Mais s'ils sont traînés devant les tribunaux aujourd'hui, cette justice qui est totalement instrumentalisée par le pouvoir politique va les accuser peut-être à des peines de prison qui vont, qui vont correspondre À, oh, oh, à leur séjour en détention, l'affaire sera bouclée de manière totalement injuste. D'accord. Or, si la procédure confère et permet de faire les enquêtes nécessaires, la conséquence immédiate serait que tous ces prisonniers à, à, torturés seraient immédiatement libérés en vertu des traités internationaux ratifiés par l'État togolais. Et précisément en ce moment où le Togo est en train de passer devant l'examen périodique universel, et doit aller rendre compte au mois de janvier, février prochain, je crois qu'il est de la responsabilité de tous les Togolais, de toutes les organisations de défense des droits de l'homme du Togo, de, toutes les, 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 les de tous les regroupements de la diaspora, d'inonder le cadre du comité contre la torture de l'ONU, de témoignages sur tous ces traitements cruels, inhumains et dégradants qui ont conduit à des morts en détention, pour que l'État togolais soit sanctionné, Et qu'on lui demande de libérer les prisonniers politiques. Et c'est cela que nous devons hein, sur cela que nous devons insister. Merci. Et bien évidemment, le cas de Jean-Paul le cas de jean, jean aujourd'hui vient actualiser ces arrestations Tout à arbitraires, fait. barbares. Cette répression Et euh, naturellement comme c'est un élément d'actualité. Nous devons nous regrouper autour de, de, de lui et de tous les autres prisonniers politiques. Tout à fait. Hein, mmh. Pour exiger. Hein, le recul du gouvernement togolais sur mmh. cette dérive à laquelle nous assistons.
2: En tout cas, merci voilà beaucoup. Que... Merci beaucoup. Claude Amegavi, membre du comité pour la libération de tout, et, et secrétaire hein, de, ce, de ce comité oui. hein, pour la libération de oui. tous les prisonniers politiques du de Togo. Politiques du, du Togo. Togo. Voilà. Merci. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés en ligne depuis le domaine au Togo. Merci de votre disponibilité. Merci également au joyeux Ali Akondo hein. donc euh, là euh, Ali Akondo reviendra chaque, euh, au minimum chaque mois pour motiver la diaspora comme et il a toujours euh, su le faire hein. Ali Akondo, rebonsoir et à très bientôt
1: Merci beaucoup Sylvain Amons mmh. merci pour cette opportunité que m'offre Canal K de m'exprimer encore après deux années de silence il a fallu que l'on se taise un peu pour et observer voilà Sylvain fait. Merci. Et merci. beaucoup. Merci et je veux dire aussi bonjour à vos auditeurs, à vos auditrices pour leur fidélité à la voix des 100 voix, c'est-à-dire Canal K, et panafricaine.
2: À, Pan à vous l'été, c'est pour nous. Merci. Merci, merci. bonsoir. Et je vous
1: Merci.
2: Eh bien, comme une fois, bonsoir et bienvenue dans ce débat panafricain. Mali, Sénégal, Guinée, Conakry, Burkina Faso, ces mouvements anti-France-Afrique vont-ils définitivement finir avec ce système Eh bien, nous allons en débattre avec euh, des panafricains dans, ce, dans cette émission. Félicitations l'Afrique sur Canal K, sur Radio-Avoleté. D'abord, on accueille euh, depuis Cathy au Mali, Amina Fofana. Bonsoir. Bonsoir,
5: Sylvain Amos. Mmh. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent.
2: Merci beaucoup Amina Fofana, hein, vous, vous êtes toujours présente pour nous et pour les Africains. Amina Fofana est architecte de formation, elle est membre du CNT, Conseil national de transition, elle est également membre de la commission Affaires étrangères du CNT, et membre du mouvement impérialiste Yere Olo, Debout sous les remparts. On accueille euh, un Burkina qui réside au Sénégal. Ici Fou Niamba, dit la fine. bonsoir.
6: Bonsoir Amos, bonsoir à tous tes collaborateurs, euh, bonsoir et merci ouais, euh, pour votre média, pour le travail que vous faites pour la restauration de la dignité des peuples noirs
2: ici et d'ailleurs. Merci beaucoup Isifou Niamba, on vous connaît très bien sous euh, le nom de FUNE, hein, et je pense que c'est un nom de combattant également, alors Isifu dit la Fune est membre fondateur de la coalition des patriotes africains. Hein. Alors rapidement, on retrouve ici dans la diaspora même. Hein, Adama Koulibaly est Burkinabé. il réside dans la diaspora, mais très souvent il est au Burkina Faso. Et Docteur Adama Koulibaly, bonsoir.
0: Bonsoir à moi bonsoir, bonsoir à mes co-débateurs, J'espère qu'on fera un bon débat parce que euh, le euh, combat en Afrique.
2: Exactement. Adama Koulibaly est président de APP Burkindi, c'est un parti politique, l'alternative patriotique panafricaine. Et rapidement, je vais relancer Amina Fofana hein, qui nous accompagne dans ce grand débat panafricain en ligne depuis Kati au Mali. Amina Fofana, vous avez suivi également cette information. La semaine dernière, une grande partie du peuple burkinabé eh, s'est révoltée contre la présence de l'armée française dans leur pays. Mais en même temps, les populations burkinabés s'insurgent contre la mauvaise gouvernance du président Rock Marc-Christian Caboret, qui n'arrive pas à gérer l'insécurité due au terrorisme qui touche le pays des hommes intègres depuis quelques temps. Alors, Amina Fofana, que vous inspire ces mouvements spontanés du peuple burkinabé contre la présence de l'armée française, Amina Fofana?
5: Merci beaucoup de m'avoir posé cette question, Sylvain Amos. Je salue mon frère camarade Lafouine. Euh, il faut savoir que le mouvement Yereoulo et la Copa BF, Lafouine est aussi dans la Copa BF, Donc nous travaillons ensemble. Si d'autres membres d'autres membres de la COPABF n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, c'est parce que le président burkinabé Roch Marc Cabouré, s'est mis avec la France, d'accord avec la France, pour couper la connexion. Donc euh, au Burkina, euh, c'est pas d'abord euh, le mouvement n'a pas commencé par la spontanéité. C'est-à-dire qu'ils sont d'abord sortis une première fois pour soutenir rock et pour euh, lui demander de chasser la France et d'appeler la Russie. Et Rock qu'est-ce qu'il a fait Il a gazé les manifestants. Parce qu'avant ça, à chaque sommet ou à chaque convocation, rock se rend directement euh, chez Macron pour courber les Chines. Les Burkinabés sont des hommes intègres. Ils n'ont pas euh, digéré ça. Mais malgré tout, ils ne lui ont rien reproché. Ils lui ont juste dit qu'on on, on te soutient. Donc, euh, il faut appeler la Russie et chasser la France. Et ça, c'est parce que chaque fois que quand la France est venue au Burkina, mais ne parlons même pas du Mali, les choses s'empirent de jour en jour, les, les choses s'aggravent. Et Rock au lieu d'écouter son peuple, il, est, il a appliqué euh, les recommandations de Macron, comme Ibeka, en son temps, nous faisait. Donc, quand on sortait à le soutenir et désavouer la France réclamer la présence de la Russie, Ibeka nous gazait nous matraquer. Et c'est exactement la même chose que Rock est en train de faire. C'est pour ça que j'ai dit que Rock, c'est l'IBK du Burkina Faso. Donc nous, nous sommes passés par ces étapes-là et il faut savoir que nous travaillons ensemble en synergie d'un commun accord par rapport euh, à, nos, à nos différents mouvements, que ce soit au Mali, au Niger ou au Sénégal et, euh, au Burkina Faso. Nous travaillons ensemble. Parce que c'est l'heure de l'éveil de conscience, il faut que les peuples se mettent ensemble. Donc, donc, Donnez-moi juste une minute, je développe quelque chose. Allez-y, a gazé, voilà, merci. Rock a gazé les manifestants et après, les manifestants se sont, ne s'en sont, ne sont même pas plaints, ils n'étaient pas contents. Finalement, ils ont demandé à Rock de clarifier sa position. Est-ce qu'il est avec la France contre son peuple ou il est avec le peuple, il écoute le peuple. Donc, pendant ce temps, il y a des militaires burkinabés qui étaient au front et qui, qui sont morts de faim. Et cela a suscité une colère immense et c'est tout le peuple burkinabé plus tous les mouvements qui se sont levés pour demander non seulement son départ et aussi le départ de l'armée française et ils réclament toujours la Russie.
2: Alors, ici Founiamba, merci beaucoup Amina Fofana et depuis Cathy, hein, je pense qu'Amina Fofana a planté les deux corps. Vous, vous, qui, êtes, vous qui êtes burkinabé basé Depuis quelques temps au Sénégal, vous suivez de près ce qui se passe actuellement dans votre pays. C'est chaud. Avine Fofana planté le décor. Quelle est votre réaction ici, Fou Nyamba
6: euh, Merci, Amon. Et Je vais préciser que c'est vrai que je suis au Sénégal dans le cadre professionnel, mais je suis très actif au Burkina. D'accord. Voilà. Vous savez, ça me permet d'avoir suffisamment d'informations. Parce que nous Nous coordonnons les choses aussi depuis notre position. Voilà. Et donc, euh, effectivement, comme le dit, euh, comme l'a dit ma sœur et ma camarade Amina, euh, le, la coalition des patriotes du Burkina Faso s'inspire beaucoup de tout ce qui est fait au Mali à travers Yereuro Dibou et avec tout ce que nous prenons là-bas. Quand nous allons nous ressourcer au Mali, on essaie aussi d'apporter un certain nombre d'informations aux populations au niveau du Burkina Faso. Alors oui, le monde entier a beaucoup parlé de cette situation de blocage du convoi français, mais il faut dire et préciser qu'à l'initiative, il y avait la COPA. Ça, c'était parce que la réflexion était à notre niveau depuis un certain temps. Je vais dire un mois où nous avions effectivement demandé à quoi servent ces nombreux convois qui passent. Une vingtaine, de 2016 à aujourd'hui, quand même, ça fait 20 convois d'une centaine de véhicules, vous pouvez imaginer, qu'ils traversent nos campagnes et créant la psychose au sein des populations, nous ramenant dans des moments où on se croirait à la Seconde Guerre mondiale et tout ça pour quel résultat Zéro pointé. Et donc, ces interventions-là n'ont jamais rien apporté pour la résolution de la crise sécuritaire que nous vivons. Au contraire, même elle s'est empirée en allant. Donc, par rapport à ça, vu l'inutilité de ce convoi-là, nous avons réfléchi, on se disait qu'il fallait faire quelque chose. Ça, il y a plus d'un mois de chez là. Alors, quand nous avons vu à travers des réseaux sociaux qu'il y avait un convoi qui quittait Abidjan pour venir, Euh, qui est à, 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 direct, à destination d'abord du Burkina. La première ville, euh, grande ville, c'est Banfora. On a alerté les camarades là-bas, mais ils étaient plus de court Donc, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Le temps de s'organiser, le convoi est passé. Donc, on a pu les arrêter à Bobo dioulasso Mais la même nuit, ouais, euh, on a été gazé et tout, et c'est passé. Voilà, à Ouaradougou, pareil, jusqu'à Kayahou, les conditions de la lutte étaient vraiment réunies, on a pu les bloquer. Voilà l'histoire, en fait. Mais il faut dire que euh, quand Copa prend l'initiative, nous ne nous, nous rendions même pas compte de l'effet des boules de neige que ça allait avoir fait. au niveau national et au niveau international. Mmh. Donc, voilà ce qui s'est
2: passé réellement. D'accord. Et donc, euh, mmh. voilà. Hum. Donc, vous, pas, vous, voilà. vous soutenez ces, ces manifestations
6: Non, on était à l'initiative. La question, ce n'est même pas de savoir si nous soutenions. C'est que nous étions à l'initiative. Maintenant, comme la camarade Amina l'a dit, effectivement, depuis 2014, rock qui est propulsé au pouvoir d'État, à l'issue d'un soulèvement populaire, Et qui est traversé par beaucoup de courants panafricanistes, mmh. vient, il se vent des revendications-là et se met à la tête de l'État. Et exprime cela de certaines manières, parce qu'au niveau culturel, on le voit désormais porter un boubou. D'accord. Euh, Mais du Faso, et au niveau euh, de. Il intègre quelques, euh, quelques ministres qui ont cette fibre-là. Sauf que. De façon générale et au nouveau politique, il nous a manipulé tout ce temps. Et donc, nous ne comprenons rien. Il est panafricaniste le matin. Et si Foumiamba, vous voulez
2: insinuer que vous êtes déçu de la, de, de la gouvernance de Rock, rock Marc-Christian Cabreau au Burkina Faso Vous êtes déçu
6: Nous, personnellement, on est déçu. On l'a fait savoir au lendemain où il nous gaz parce qu'on est sorti pour demander le départ de l'armée française. On est déçu de Rock. Ça, il faut le dire parce qu'il a joué sur les deux ficelles aujourd'hui, la vérité est là
2: d'accord, on va voir la réaction du docteur Adama Koulibaly, le grand panafricain je l'ai dit, il est président de l'APP Burkina, l'alternative patriotique panafricaine Adama Koulibaly hein, vous suivez de près ce qui se passe actuellement dans votre pays, c'est chaud mais le peuple est debout hein, et, oh « Internet qui est coupé »,« Kaya » qui est debout Ouagadougou, debout Boubou Dielasso. Et justement, après cela, dans un discours à La Nation, le président rock Marc-Christian Caboret invite la jeunesse Burkinabé à faire preuve de discernement, de vigilance et de retenue en se démarquant de tous les vendeurs d'illusions qui veulent saper les fondements de la nation burkinabé. Ce sont les mots du président, hein. ça ne vient pas de, de, de moi, Sivé Amos. Alors, Adama Koulibaly, vous en tant qu'opposant, comment réagissez-vous à cet appel de Roque-Marc qui s'encaborait
0: Il n'a plus rien à proposer, euh, le président Roque-Caboré, qui lui-même est un vendeur d'illusions, en réalité. Il faut dire que ce monsieur-là, à l'issue de l'assassinat, Et crapuleux du capitaine Thomas Sankara, avait déjà trahi ses propres camarades de l'ULCR, l'Union de lutte communiste reconstruite, pour rejoindre le camp du vainqueur qui était Blaise Compaoré, qui avait assassiné Thomas Sankara. Et pendant toutes ces années de, 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 de gestion euh, du clan Compaoré, M. Euh, Roque Christian Kaboré a été un architecte de ce système-là. C'est-à-dire qu'il a été plusieurs fois ministre, et je l'ai dit tantôt sur, euh, sur vos antennes, il a été euh, les, ce qu'on peut retenir euh, de plus, euh, comment dirais-je, euh, de plus éloquent, c'est qu'il a été premier ministre. Et d'ailleurs, il était premier ministre au moment où le Fonds monétaire international est venu nous imposer les programmes d'ajustement structurel au Burkina. Et il a été également euh, président du CDP pendant de très nombreuses années. C'est CDP, c'est le Congrès pour la démocratie et, et le progrès. il le parti de Blaise Compaoré, qui est aujourd'hui euh, la tête de file de, de ce qu'ils appellent les, CFOC, les chefs de file de l'opposition. Et donc, ce, il a également été, pendant deux législatures, président de l'Assemblée nationale. Donc, il est tout à fait comptable de ce qui s'est passé au Burkina ces 30 dernières années depuis l'assassinat des 34 dernières années depuis l'assassinat du président Thomas Sankara. Donc c'est un peu produit de ce système là. Alors donc ce monsieur là n'a rien fait puisque et, rien de bon pour le Burkina Faso et pour l'Afrique. Puisque les Burkinabés ont constaté en 2000 euh, bien longtemps avant 2014 mm. suite à l'assassinat de Norbert Zongo déjà les gens se sont se sont dressés mais bien avant ça il y a eu de la résistance hein mais surtout suite à l'assassinat du, capit... du, du, du journaliste Norbert Zongo mmh. et par la suite par la suite il y a eu euh, euh, des soulèvements il y a eu l'assassinat du juge Nébier avant ça d'ailleurs il y a eu l'assassinat aussi euh, des compagnons euh, des de deux autres qu'on appelait chefs historiques de la révolution de Thomas Sankara le commandant euh, Lengani et le capitaine Henri Zongo, qui ont été exécutés en, en, en septembre 1989 aussi. Donc, il y a eu, pendant tous ces assassinats, on n'a jamais entendu le président Rock protester ou démissionner. C'est lorsqu'ils ont été écartés qu'ils ont constitué, et ils ont ouais. fait une élection au sein du DMPP. Et donc, là-dessus, nous, personnellement, qui nous battons depuis que nous sommes au lycée, donc depuis, euh, depuis très longtemps. Et nous avons risqué notre vie, nous
2: continuons à le faire. Donc vous nous pensez que Roque-Marc pas... Christian Cabouret est... Cabouret est en train de manipuler la jeunesse lorsqu'il appelle ah, là, justement à la vigilance pas, bon, et de retenue
0: Ils ont trompé le Burkina, ils mmh. ont jeté par terre toute la morale et que, qui, qui, qui faisait la fierté des Burkinabés, et, 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 et c'est pourquoi d'ailleurs un des, un des, euh, à l'époque, euh, un des présidents de l'Assemblée nationale, euh, il disait, il y a longtemps, sous Blaise, que au Burkina, au pays des hommes intègres, la morale agonise. Aujourd'hui, quand on voit qu'il y a des tueries, des morts depuis toujours, depuis, euh, depuis 2015, Et, et particulièrement depuis 2016, ça a commencé en 2015 Mais surtout en janvier 2016 Et puis les premiers attentats Ils ont laissé la situation pourrir. Non. Il y a des gens qui meurent On dirait, on a l'impression que ça ne le touche que quand Les gens descendent dans les rues pour protester J'en veux pour preuve ce qui s'est passé à Yirgou Lorsqu'il y a eu plus de 200 personnes Qui ont été massacrées en raison de leur appartenance ethnique Eh bien le président Kabouré s'est rendu Plusieurs jours sur place Pour aller demander pardon à ceux qui avaient encore du sang frais sur les mains Alors, et à Solan également, à, à l'exemple à Solan, lorsqu'il y a eu aussi eh, plus, plus de 150 de nos compatriotes qui ont été massacrés, il a fallu que dans les provinces, eh, dans les provinces eh, touchées, il y a eu beaucoup de provinces, dans le Louroum, eh, dans, dans, au Sahel, également, eh, dans le Gourmand, les gens ont manifesté. Et ensuite, l'opposition du CFOP a voulu récupérer en appelant à manifester au mois de juillet, c'est à partir de ce moment que le président est sorti pour parler. Exactement la même situation qui se présente là. Il a fallu que les gens commencent à demander, à bloquer… Et il faut saluer les jeunes qui ont fait ça, parce qu'il faut dire que le peuple burkinabé a une longue tradition de lutte. Ça ne commence pas aujourd'hui. Déjà en 1966, le peuple burkinabé est descendu pour chasser le premier président, Maurice Yamego. Il y a eu une série de luttes comme ça. En 2008, il y a eu les ainsi de suite. Donc c'est un peuple qui a toujours été en lutte. Donc c'est une est très réveillée.
2: Comment C'est une juste qui est debout, réveillée.
0: C'est un peuple qui est débout. Pas que la jeunesse d'ailleurs. Nous, nous continuons de lutter aussi. Là. Mm. Donc, c'est un peuple qui est débout. Un peuple qui, qui, a, qui peut avoir ses chances, c'est un peuple qui travaille main dans la main. On, on va voir. Les, ensemble
2: on va voir ce... Donc, comment… Donc, mm. ça ne nous trompe
0: pas. Ce qu'il est en train de faire, c'est de la poudre jetée aux yeux. Le discours qu'il a tenu hier, c'est un discours justement de, comment dirais-je, mm. de prestidigiateur. Qu Qu'est-ce qu'il a demandé Il demande aux gens de ne pas manifester, de lui faire confiance et qu'il prendra des décisions. Mais les décisions, il fallait les prendre il y a cinq ans déjà. On
2: comprend votre indignation. On va on va relancer rapidement Amina Fofana depuis Kachi au Mali dans ce débat panafricain. On vient de parler de ce discours de du président Rock Marc-Christian Caboret, Après, hein, et tout ce que vit actuellement. Euh, le Burkina Faso, hein, le peuple est vent debout. Docteur Adama Koulibaly et euh, notre invité, qui, Bukinabe, qui nous accompagne également euh, depuis le Sénégal actuellement. Rapidement, il s'appelle, euh, euh, son nom est chasse, puisque c'est la première fois qu'il participe à, à ce débat. C'est notre ami ici Fou Niamba. Ils l'ont dit, hein, le, la jeunesse est debout. Mais Rock Mark, Christian Kaboré parle plutôt à la jeunesse de ne pas tomber eh, dans. Euh, euh, Oui, dans, dans un piège, s'il si faut résumer son discours. Hein, il, il demande à la, la jeunesse d'avoir un esprit de discernement, de vigilance et de retenue en se démarquant de tous les vendeurs d'illusions qui veulent saper le fondement de la nation burkinabé. Comment réussissez-vous, vous, en tant que panafricaine, hein, à, à ce discours de rock Marc-Christian Cabouré, Amina Fofana
5: Honnêtement, j'ai pas eu le temps parce que ces jours-ci, on est hyper pris par beaucoup de choses. Je pas pu entendre, écouter le discours de Rock, mais après l'émission, je vais l'écouter. Euh, je vais écouter tous les blabla qu'il raconte au Burkinabé. On vient de résumer ça maintenant. Il est incapable. Moi, je sais, c'est Ibeka. Rock Hier soir, il devait passer le message. Moi, j'ai dormi avant son discours parce que c'est le même scénario que Ibeka nous a fait. Quand tu t'adresses à la nation, tu ne t'adresses pas à la nation dans la nuit tardivement. Adresse à la nation, euh, ça a des heures. Nous avons vécu ce même cas avec Iveka. Donc, tout ce qu'il peut raconter aux Burkinabés aujourd'hui, ce n'est pas ce qui intéresse les Burkinabés, ce n'est pas ce qui intéresse les Africains. Ce qui nous intéresse, c'est de chasser les colons criminels qui sont dans nos pays. C'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de mettre fin à cette guerre par procuration de la France qui nourrit les djihadistes, qui alimente les djihadistes, qui les forme, qui les arme contre les populations et contre les armées locales ce qui nous intéresse c'est que Rock s'il veut sauver son fauteuil appelle la Russie parce que je sais que actuellement il est n'est même pas entre le marteau et l'enclume parce que il se moque de, du peuple burkinabé et du peuple africain et c'est pour ça que le peuple nous les peuples là on va montrer aux, aux dirigeants de la France Afrique là ou de la France contre les africains et contre leurs richesses que nous sommes des peuples soudés et que soit Ils écoutent leur peuple ou bien ils dégagent. Si j'ai dit que Rock, c'est leur Ibeka, c'est le même schéma que Ibeka a pris exactement avec les Maliens. Il fait comme mon frère Lafouine l'a dit il, il, il est panafricain le jour et il est France contre-Africain France contre la nuit. Mais la vérité est qu'au début, Rock était bien. Il était bien parti parce qu'il s'opposait quand même à la France. Mais cela n'a pas duré. C'est exactement ce que Ibeka aussi a fait à ses débuts quand il est venu. Donc ce France CFA-là qui fait qu'il courbe les Chines devant la France, c'est ça qui va partir tôt ou tard. Et nous, les, toutes les, nous la jeunesse africaine, on va se battre contre ce france CFA qui nous plonge dans le coma depuis 1945, qui a été créé depuis 1945, qui a été mise en circulation dans nos différents pays dans le but de nous maintenir dans la pauvreté Dans le but de nous maintenir dans le sous-développement pour qu'eux, ils en profitent pour venir faire le tourisme chez nous. Donc, le terrorisme qui est là-bas, mmh. le, les meurtres, les meurtres de la France qui sont là-bas, que Rock est incapable de, 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 de mettre fin à ça, c'est pour ça qu'on va tous se lever contre tous ces présidents le 11 qui arrive. Et, le, et le, nous, on va faire un sitting. Donc, comme on est en train de coordonner, il y, a, il y a le Mali, il y a le Burkina et il y a le Niger. Le convoi c'est-à-dire le bloc humain qui s'est mis devant Roc le dispositif humain qui s'est mis devant devant pardon euh, les, les, ce convoi de la mort de la France qui était destinés, qui sont destinés toujours à Gao, qui étaient prévus, fait qui, euh, prévu, enfin, qui voulaient passer par Sikasso, rentrer par Sikasso pour venir ici, passer par le Burkina, a été bloqué par les, les manifestants, les peuples qui ont compris que si on laisse passer ça, puisque mon frère Lafrine était en train de dire qu'il y a eu au moins 20 convois comme ça. Donc l'éveil de conscience du peuple burkinabé a fait qu'ils ont, ils ont coupé net le passage euh, à la, au convoi de la mort de la France. Maintenant, eh, hier soir, nous avons eu l'information par notre camarade Salif eh, qui nous a dit que la France veut forcer. Et si la France veut forcer, ça veut dire que la France va faire un massacre énorme pour faire passer ces convois. Ce, ce, ce et aujourd'hui, comme je vous ai dit, je n'ai pas eu le temps euh, de coordonner, de m'informer sur tout ça. Peut-être que mon frère Lafine et mon autre frère euh, panafricain qui, euh, euh, qui est avec nous peuvent nous, peuvent nous donner des, les détails de ce qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui. Mm. Donc, si la France prend l'itinéraire, si la France continue, plutôt, si la France continue, euh, parce que tout à l'heure, je me suis trompé, parce que si elle est rebroussée le chemin, pour venir euh, par la Côte d'Ivoire, le Mali a mis des dispositifs qu'elle ne peut même pas imaginer. Les Maliens, le peuple malien. Maintenant, si elle veut forcer, ça veut dire que rock et la France ont coupé Internet pour massacrer les Burkinabés. Ils vont arriver au Niger, c'est des dispositifs en béton. Gao n'en parleront même pas. Donc ce convoi-là ne rentrera pas. Et l'acte des Burkinabés est salutaire. L'acte des Burkinabés est héroïque. Parce que le Burkina est en train de sauver ses frères maliens et nigériens. D'accord. Ça veut dire que je ne peux pas, on je ne peux pas remercier l'éveil de conscience on... mmh. de, de nos frères burkinabés euh, euh, suffisamment. Tellement, ils ont une maturité incroyable. Je les félicite.
2: Tout à fait. Alors, on va relancer ici, Fouliam Badi, la fuite, un grand combattant, hein, Amina Fofana vient de lancer encore un mot d'encouragement au Burkina de continuer quand même hein, cette action cette action hein, ces mouvements anti France Afrique dirait-on alors ici fou n'y en euh, pas dit la vue on parle de ce discours de Rock Marc Christian Caboré. après ce qui ce que vit votre pays le Burkina Faso actuellement et Rock Marc Christian Caboret parle de l'incivisme et de, de, et de défiance à l'autorité. Alors, est-ce que la jeunesse burkinabé est-elle plutôt hein, dans l'agitation, surtout face à ces mouvements anti-France Afrique, qui, après le Mali, a gagné également le Burkina face à votre pays Ici, Founiamba.
6: Ben oui, les, la jeunesse, moi j'aime dire que la jeunesse africaine, de façon générale, elle est panafricaniste. Voilà pourquoi, même après le départ de, et de Rock. Marc-Christian Caboret, on prévient déjà les autres hommes politiques aventuristes ou aventuriers qui viendraient, ils doivent savoir maintenant où ils mettent les pieds parce que la jeunesse est panafricaniste, elle est souverainiste, elle ne s'en cache même plus. Voilà. Mais avant de répondre directement à votre question, je vais faire une petite précision parce qu'effectivement, Amina n'en est pas. Bon, comme elle est très occupée, je la sais très dynamique sur le terrain. Effectivement, Et malheureusement, le convoi a pu franchir les frontières et est rentré au Niger. Maintenant, comment le convoi il a échappé C'est parce que justement, ils ont passé très tard dans la nuit mmh. et au moment où le discours de rock s'est Vous voyez, le temps de détourner le regard des gens sur ce que rock est en train de dire et le, le convoi passe en vitesse. Ils ont franchi la frontière aujourd'hui, ils sont au Niger. Ça, il faut le dire. Mais en même temps, dommage. ça monte jusqu'à quel point. Ça, ben, vraiment dommage, mais pas dommage autant, autant que tel. Mm. Voilà, mais ça monte à quel point, en même temps, rock et... le sort de Rock est assez scellé au sort de, de la France-Afrique. Il va pas s'en. Il va pas laisser. Voilà. Est-ce que son discours était accessible aujourd'hui? Non. Pourquoi, si on... On... on regarde le contexte du discours? Brock a tenu ce discours, pas parce qu'il avait mal de ce qui s'est passé à Inata, qui a été l'onde de choc. Il a tenu ce discours, pas pour cette raison. Si c'était le cas, juste au lendemain, il le faisait. Nous nous retrouverions dedans. Brock a tenu ce discours parce qu'il y a un mot d'ordre des manifestations qui est lancé pour demain. Le coup d'essai, c'était le 16 passé. Parce qu'il y a deux manifestations là, il faut préciser au Burkina actuellement. Il y a la manifestation pour chasser
1: euh,
6: le, 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 pour l'armée française du Burkina Faso. Il y a aussi la manifestation pour chasser l'Europe. Et ces deux là souvent, même si elles sont parallèles, même si elles sont parallèles, elles sont convergentes en fait. Donc le 16 passé, de façon spontanée, les gens sont sortis pour demander le départ d'Europe. De façon spontanée, il y a eu tellement de monde et ce n'était même pas structuré, ce n'était pas organisé. Néanmoins, il y a eu un tel monde que ceux qui étaient à l'initiative ont lancé pour le 27, c'est-à-dire demain. Et donc, pour demain, ce régime-là met tous les bouchers doubles pour pouvoir protéger son pouvoir. Donc, on assiste à des promesses de tout genre à travers ce genre de discours. Et ils font réveiller toutes les, les, les organisations, les coquilles vides là. D'accord. ce soit, par exemple, ils ont, ils ont payé des femmes, des vieilles dames, sorties, soi-disant, dire qu'elles, elles sont les, les mères des On a des eu l'information.
2: On, des... on va en parler. Mmh.
6: Exactement. Donc, voilà le contexte de mmh.
2: Ce manipulation. rien à
6: voir avec mm. une envie de résoudre. Exactement, c'est de la peau de Père et nous nous en sommes conscients. Voilà pourquoi demain nous avons dit que nous soutenons la manifestation de demain, mais mm. aussi et surtout celle des 10 et 11 qui coïncident avec notre journée. De soi-disant l'indépendance, vous voyez les indépendances chacun nous mettons dans nos états-là. Mmh. Nous, nous voulons rompre avec cette manière de faire. On a rebaptisé cette journée, journée de la souveraineté, les 10 et les 11 décembre prochains
2: à l'initiative de la COPA aussi. D'accord. Ici, puisque nous devons vous libérer en ligne depuis le Sénégal, que direz-vous effectivement pour conclure ce débat panafricain, Justement, on l'a dit tout de suite, après le Mali, le Sénégal, Guinée-Conakry, Burkina Faso, ces mouvements anti-France-Afrique vont-ils définitivement finir avec ce système Que direz-vous pour vous libérer en ligne depuis le Sénégal
6: Moi, ce que je veux dire, surtout à l'adresse des voix discordantes en face aujourd'hui, le combat que nous menons déjà, ce n'est vraiment pas nos premiers adversaires en face, nos détracteurs en face, ce n'est vraiment pas la France-Afrique. Il se trouve qu'il y a des intellectuels qui sont mordus du système, même au niveau interne, qui nous fatiguent tout le temps. Ça, c'est des voix discordantes. Nous leur disons de bien s'asseoir, parce que quand nous allons mettre la deuxième vitesse, Ils vont tomber encore et nous allons avancer sans les regarder derrière parce que c'est ça le problème en fait. Aujourd'hui, nous prenons la rupture. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'autre solution. Ils nous ont assez menti depuis euh, le euh, depuis après les indépendants, depuis le général De Gaulle. Chacun est venu, il donne la main droite, il, peut, il prend la main gauche. J'ai pas assez de temps pour entrer dans les détails, mais même jusqu'à Macron. Quand Macron vient, et dit on « on, tous vos crimes qu'on a commis là, on vous demande pardon » et il repart en France, il va célébrer ceux qui ont commis ces crimes-là. Nous avons compris que le double discours, le double jeu français en Afrique est congénital et qu'il n'y a pas d'autre alternative que la rupture. Et ceux qui veulent venir avec nous, viennent, ceux qui ne veulent pas, qu'ils sèchent un coin, s'asseoir et nous n'allons pas nous laisser. On ne va pas renoncer. On en fait maintenant une mission générationnelle. Et justement, il y a eu des grands frères, comme notre, mon grand frère qui a su le plateau. Ils ont fait un travail de pont. La première, Le premier combat, c'était de créer une masse critique africaine importante. Ils ont réussi ce combat-là. Aujourd'hui, nous avons cette masse critique-là qui existe. Et nous, nous appuyons sur ça pour aller frontalement. Donc Pour, en, en, pour le mot de la fin, c'est d'appeler toute la jeunesse africaine de façon générale, la jeunesse dans la diaspora, mmh. de tourner les regards le 10 et le 11 au Burkina Faso parce qu'on compte aussi, pour une fois de plus, impressionner, inquiéter et Paris. Quand je dis Paris, je parle bien entendu de... Voilà, parce qu'on n'a pas de problème avec les citoyens français. D'accord, justement, justement, de... on
2: parle de, on parle de mouvement, pas de mouvement anti-français, plutôt un mouvement anti impérialiste ou anti Afrique, c'est ça.
6: Moi, j'appellerais la politique française à l'extérieur dans nos États. Okay. Elle est mauvaise. Les Français doivent s'en rendre compte aujourd'hui, parce qu'il y a un discours qui est là. Et voilà pourquoi nous saluons des initiatives comme les vôtres. Il y a un grand courant de vent d'informations qui nous parviennent ici qui nous agresse, faisant en sorte que même ceux qui sont là-bas ne savent pas ce qui se passe en réalité, parce que tous, tous ces peuples-là sont manipulés, pas une minorité. Pour moi, quand je parle d'impérialisme, je ne vois même pas l'impérialisme occidental. Nous avons nos valeurs locaux ici. L'initiative vient de 7 et la ponction, la ponction est assurée Merci. à notre niveau. Mmh. On a des gens comme l'Europe on va les prendre, on va les remettre, ils vont les amener chez eux.
2: D'accord. Merci, merci, merci beaucoup ici Founiamba, c'est la toute première le fois.
6: À tout le monde. Voilà, merci à tout le monde. Merci. Ma caméra, oui, Mon on désir. va continuer le débat. J'ai obtenu le nom du grand Dom frère mais merci. Docteur et Adama et Koulibaly. Bon. Hmm. Voilà, merci, mon grand frère et voilà, bon, mmh. suite de... À bientôt, on oh, se retrouve sur les
2: remparts. Exactement, merci, merci beaucoup, ici Fou Niamba, Jil vous êtes membre fondateur de la coalition des patriotes africains au Burkina Faso. Hein. Merci, vous êtes un grand panafricain africain, vous avez parlé, à toute la jeunesse africaine, et également la diaspora africaine de se réveiller, hein, de nous coordonner tout le temps, tout le temps pour combattre le système française-afrique. On va relancer maintenant dans la diaspora ici docteur Adama Koulibaly. Hein, le, le chef de file de l'opposition interpelle la police nationale et la gendarmerie au Burkina Faso, justement, et ces policiers et gendarmes à qui le gouvernement a demandé d'empêcher la marche de, justement de, de, de ce samedi 27 novembre à, à ce tenir le, le chef de file de l'opposition demande plutôt euh, à ses policiers gendarmes de se tenir euh, du côté du peuple burkinabé. mais en même temps euh, un regroupement des mamans des FDS forces de défense et de sécurité était face aux, aux hommes de médias justement vendredi 26 novembre 2021 à Bobo lasso et ces femmes se sont à genoux et pour ces mamans et qui étaient à genoux je viens de le dire eh, devant les médias Et pour ces femmes-là, cette marche pourrait enregistrer l'infiltration des terroristes sur le territoire du Burkina Faso ou exposer également des forces de défense et de sécurité engagées sur, le, sur les fronts. Hein. Alors, Adama Koulibaly, et que vous inspire cette situation On parle de manipulation. Il y a ici, Founiamba vient, vient de le dire.
0: Je crois qu'il faut qu'on arrête d'insulter la mémoire de nos martyrs. Nous avons des braves soldats qui ont été abandonnés et. Et un camarade parlait, un jeune camarade parlait tout à l'heure d'Inata. Inata, ils ont demandé à ce qu'on leur envoie des de vivres. Ils devaient être élevés. Ça n'a pas été fait. Et ils les ont livrés pieds et poings liés comme ça aux terroristes qui sont venus les massacrer. Donc, il faut vraiment qu'on on fasse attention, qu'on ait un peu plus de dignité, mais y compris au sommet de l'État, même lorsqu'on est menacé et qu'on respecte la mémoire de nos martyrs qui sont morts pour la patrie. Alors, quand on, on sort comme ça, dans un tel contexte, des, des, des gens dont on n'avait jamais entendu parler, aujourd'hui, depuis euh, une semaine un peu plus, on voit à la télévision toutes sortes d'associations, euh, d'OSC, dont on, on se demande d'où ça vient, qu'on ne connaissait pas, qui viennent dire non, il ne faut pas manifester. Parce que euh, c'est dangereux parce que euh, ça va être euh, encore plus compliqué
2: après. Encore pire. Ces mamans se sont mises à genoux hein, pas devant pas, les pas,
0: médias. Non. Oui, mais bien sûr. Pour hmm. moi, c'est une mise à. C'est même à la fois humilier ces femmes-là et humilier. Vous, vous pensez que, vraiment que, vous, pas, vous, vous pensez vraiment. C'est de la manipulation pour moi. Parce que est-ce que ces femmes-là sont devenues des spécialistes? du terrorisme, des spécialistes de la guerre aujourd'hui de, de, Est-ce que c'est elles qui sont en train de pleurer leur, leur, euh, comment dire, leurs enfants et qui vont dire voilà, qu'ils sont devenus subitement des spécialistes de la guerre, des stratèges de la guerre contre le terrorisme Qu'on qu soit sérieux quand même. Donc tout ça, ça fait partie de la manipulation, parce qu'on a bien vu.
2: Comment en tout cas, Dama que... je ne vous coupe pas, vous allez continuer. Ce ne sont pas que ces femmes oui. aussi. Hein. Il y a aussi euh, d'autres mouvements politiques, hein. et je pense qu'ils sont proches de la majorité présidentielle. Ils ont dit oui. que les oui. moments ne sont pas à des marches, à des manifestations. Lance également hein, Bella Alassane Sankandé de l'Alliance des partis et formations politiques de la, de la majorité oui. présidentielle APMP. Bah, il, il a aussi appelé les Burkinabés à la retenu, il y a eu une démarche de front commun contre l'ennemi. Bien sûr,
0: bien sûr, mais là, Alassane Sakande, c'est le président de l'Assemblée nationale, et, et, et c'est le nouveau président du Parti au pouvoir, du MPP, donc c'est normal qu'il appelle, parce que ces gens-là, ce qu'il ce qu ne faut, qu faut pas oublier, c'est que ces gens-là, ce sont les complices de l'impérialisme, principalement français, dans nos pays d'Afrique francophone. Ces gens-là, c'est les valets locaux, comme on dit. C'est des gens qui sont en train de, de piller les richesses de nos pays et de se les partager avec principalement eh, l'élite française et d'autres aussi. Donc, leur, ils sont en train de pleurer, de, ils sont inquiets pour leurs privilèges. Parce que si le pouvoir, si le s'en eux, ils s'en vont aussi. Donc, ils sont en train de défendre ce que j'appelais le, le, le tout guillis, c'est-à-dire qu'ils sont en train de tout piller. D'accord. Et dans, Je dois vous rappeler aussi que dans cette, la majorité, la PMP, dans cette majorité présidentielle, il y a 105 partis. Comment vous expliquez ça Y compris des gens qui prétendaient être des opposants hier. Mmh. Comme euh, le, le président, l'ancien le, le, chef de file de l'opposition, Jéphane qui est aussi ministre d'État aujourd'hui. 105 partis qui ont été à la majorité présidentielle et n'ont pas réussi à résoudre le problème. Or, Là, je vous le disais tantôt aussi, là, on a des détournements, des faits de corruption. Le président est obligé de dire qu'il va engager une opération main propre. Alors que depuis, depuis qu'il qu était déjà avec le président Compaoré, Compaoré, on dénonçait cela. Depuis que lui, il est arrivé au pouvoir, c'est encore pire. Il y a des tas de dossiers, y compris le ministre. Et son ami, son ami personnel qui était ministre de la Défense et l'autorité supérieure de contrôle, détail de lutte contre la corruption avait pointé des dysfonctionnements en matière d'achat d'armement, pour d'équipement militaire. Et là, le monsieur, il a été mis en prison. Il a construit un vrai palais dans son village, à Manga. Il a été mis en prison quelques mois. Après, on l'a sorti. Il est en train de narguer les gens pendant ce temps. Nos soldats meurent. Donc là-dessus, c'est un pouvoir qui est absolument corrompu et qui est en train de corrompre d'autres femmes parce que pendant les dernières élections, ils ont sorti tellement d'argent ils ont même acheté on a vu des vidéos où ils achetaient des cartes ils achetaient des cartes à des femmes ils ont instrumentalisé des femmes donc ça ne m'étonne pas qu'ils fassent des choses comme ça et je trouve ça absolument odieux absolument honteux et on Donc Koulibaly votre parti
2: politique soutient la démarche euh, du, du chef de file de l'opposition qui hein, demande à la population de maintenir cette manifestation
0: Alors d'abord ce n'est pas le chef de file de l'opposition qui a appelé à la manifestation de demain Tout à fait c'est pas, c'est pas, et ils ont, et ils appellent à d'autres manifestations, ils ont donné un délai, et un délai d'un mois au président. Mais il faut rappeler aussi que le chef de file de l'opposition, c'est aujourd'hui, c'est Eddie Comboigo, qui lui-même est le chef, et est le président du CDP, et le CDP étant le parti de Blaise Compaoré, et Blaise Compaoré est le président d'honneur du, du, du CDP. Donc c'est un peu Blaise Compaoré qui devrait être jugé et qui n'est pas venu au jugement de Thomas Sankara, mmh. au procès de Thomas le procès, Sankara. Ouais. Donc, vous voyez un peu comment c'est comment des gens comme ça, qui refusent et qui ont été chassés du pouvoir, qui refusent de venir répondre devant la justice de leur pays et qui sont chefs de file de motion, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Ces gens-là sont les mêmes. Parce mmh. que ce, voilà pourquoi nous disons aux gens, le problème, ce n'est pas seulement de dire que l'impérialisme doit dégager, ça c'est clair. Les valets locaux doivent dégager, mais il faut préparer ce qu'on va mettre à la place. Sinon, ce qui s'est passé... Et tantôt euh, euh, après 2014, qu'est-ce qui se passe? Les gens font une, une, une insurrection et après, c'est les mêmes qui reviennent au pouvoir et c'est le même combat encore avec les drames que nous sommes en train de subir. C'est pourquoi il faut une, une unité d'action une unité d'action entre les peuples africains, entre la fait. jeunesse et l'ensemble, pour, pour préparer aussi une sortie des crises. Mmh. Il s'agit de ça. Donc, pour revenir à, la, à cette question, ce qui se passe en ce moment, c'est de la pure manipulation des gesticulations. Sinon, comment peut-on comprendre que le président dit qu'il est attaché à la liberté d'expression et dans le même temps, il verrouille l'Internet et dans le même temps, il fait un discours dans la nuit pour permettre, à, euh, au cours de cette même nuit, à l'armée française, de partir en catimini avec euh, les, les véhicules qui étaient bloqués par la population. Mmh. Donc c'est de la manipulation. – Tout à fait. – Pour les libertés, et dans le même temps, le maire de Ouaga aussi refuse de prendre les demandes d'autorisation euh, de manifester et parallèlement à ça, il demande à la police, à la gendarmerie de réprimer les manifestations. Et il y a eu un huissier de justice qui a été commis pour constater le refus de la mairie de prendre, de recevoir, de réceptionner euh, les demandes d'autorisation de manifestation demain. Donc face à des gens comme ça, et bien il n'y a que la lutte résolue dans la rue et un peu partout qui pouvait mmh. faire pression parce que seul le peuple est souverain. Tout à fait. Et quand le peuple dresse, plus rien ne peut leur résister. Tout il ne faut pas seulement que ce soit au Burkina, il mm. faut que ce soit dans tous les pays francophones que cela se passe de cette manière. Tout Mais il faut que l'exemple soit pris quelque
2: part. Mm. On, va, on va relancer Amina Fofana depuis Kati au Mali, avant hein, de, de continuer avec le Burkina Faso, puisque hein, le même cas se pose également au Mali. Hein, ces mouvements anti-France, anti-France-Afrique, anti, -France, anti, -France anti impérialistes dira dira-t-on, justement, Amina Fofana, ils sont Environ 149 personnalités de la vie politique malienne, dont certains sont membres de la transition, à être sanctionnés par la CDAO. Ils sont interdits de voyager en dehors du pays et leurs avoirs sont gelés. Alors, cette situation résulte du refus des nouvelles autorités maliennes d'organiser les élections dans un bref délai et de transmettre le pouvoir aux civils. Alors, Amina Fofanan, Vous êtes un grand pan-africain, on, on sait comment vous allez réagir quand même. Mais dans ce cas de bras de fer, hein, parlons sans langue de bois, est-ce que ces militaires disposent-ils vraiment des moyens pour tourner devant la yao Le même cas se présente pratiquement avec la Guinée qu'on a créée où le collègue Mamadi Djumbuya a dit non. Hein, on, entre guillemets, oui, euh, sanctionnez-nous, mais nous, on, on est là, on va, on va, on va supporter. Amina Fofana.
5: Mais tout ce qu'ils font... Tout ce qu'ils disent à propos de la Guinée qu'on a créée, ils savent que la Guinée a son argent et la mer. Il ne s'agit pas de la Guinée. Tous ces, ces gens-là, la France et sa CDAO et ses présidents de la CDAO privée, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent comme sanctions, ce n'est pas à cause de la... Pas, ce n'est pas contre, contre la Guinée, c'est contre le Mali. Hmm. C'est pour ça que je dis souvent... Puisqu'ils savent que, que,
2: que le Mali est, est, est un pays enclavé.
5: C'est eux qui ont enclavé mm. le Mali avec Senghor mm. pour arriver à, à, à ce but-là, parce qu'ils savent que le Mali est un pays de résistance. Mm. Le, pays est, le Mali est un pays insoumis. Pourquoi la CDAO ne prend pas des sanctions contre le, le petit débit là-bas, le fils débit Pourquoi est-il tranquille On ne va pas dire que ce n'est pas un militaire. Hein. Pourquoi la France ne dit rien à propos du petit débit. C'est ça la question. Donc quand la, eh, la CdaO et la France eh, eh, font du populisme pour dire qu'ils ont sanctionné le Mali et la Guinée, ce n'est pas le Mali et la Guinée, c'est tout comme ils ont oublié le Tchad. On met la Guinée ici comme ça, comme maquillage, mais c'est contre le Mali. Mais ce qu'ils disent, eh, c'est quoi même si leurs sanctions Le gel des avoirs eh, dans les pays de la CdaO Nous, on n'a pas de compte dans les pays de la CEDEA. On n'est pas des gens riches, on n'est pas là pour l'argent. On est là pour exploiter nos ressources à travers un partenariat gagnant-gagnant avec la Russie et mettre fin à cette guerre pour que tout le peuple malien puisse être mmh. riche. C'est ça l'objectif. Amina Foufana, vous y croyez
2: vraiment, à ce partenariat gagnant-gagnant avec la Russie
5: Oui, tout à fait, parce que la Russie, mmh. on la connaît déjà. D'accord. On, on a vu aussi ces preuves récemment. Quand c'était à l'époque de l'Union soviétique, leur collaboration Avec le Mali, a été, le, le résultat a été le développement du Mali. C'est comme je dis tout le temps que le Mali était au même niveau de développement que la Chine. Aujourd'hui, où en est le Mali Où en est la Chine Nous avions les mêmes types de problèmes avec la Chine. C'est que les forces d'indépendance ont été données, mais Moriwokeïta a à son âme, a refusé l'argent de la France, a refusé les bases militaires de la France. Moriwokeïta les a chassés le 5 septembre. 1961, le dernier français est parti. Ils ont mis un an à partir. Avant ça, on n'était pas un pays continental. C'était le Soudan français avec la France. Et quand la France a vu que le Sénégal et le Mali s'étaient liés pour devenir un seul pays, et tout était ficelé, Senghor, lui, il était président de l'Assemblée, Keita lui, il était président de la Fédération, parce qu'il y avait beaucoup de pays traîtres, comme Ofei Boigny. Et, et, et c'est l'autre là. Et les autres pays qui ont refusé d'adhérer, au départ ils avaient accepté de fédérer, après les indépendances, pour ne pas rester esclaves de la France. Donc ils ont refusé à la dernière minute, parce qu'ils ont accepté de courber encore les signes devant la France. Maintenant, Mourou a été président et Senghor a été président de l'Assemblée. Et puis, la France et Senghor ont fait un coup d'État à Modibo, et Ils ont, c'est un, un, un militaire français hein, qui a enfermé Mouribo À cette époque-là, il y avait euh, un vieux chanteur ici, né, euh, euh, né aveugle, qui était le le, 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 comment dire, le président de tous les griots du Mali. Il a dit, bon, comme il y a, il y a plus d'hommes au Mali, moi je vais chanter dans les et je vais réveiller les morts. C'est-à-dire, il va chanter pour que les morts aillent libérer Mouribo parce qu'ils avaient. L'intention de le tuer en prison là-bas. Par là, j'explique pourquoi le Mali est devenu un pays continental. Donc, quand le peuple malien a entendu ça, tout le monde a pris les rails. Direct, ils ont marché à pied pour aller au Sénégal et libérer Keita C'est à la frontière, quand ils ont appris que le peuple malien s'est soulevé se soulève, comme un seul homme. Ils ont libéré Keita Quand il est venu, il a été président ici. Et la France a tout fait parce qu'ils savent qu'on n'est pas... Il ne peut pas nous dompter. Donc, ils ont ficelé la CDAO autour de nous pour nous asphyxier avec des sanctions bidons, avec des fermetures de frontières qui n'existent même pas dans les règlements de la, de la CDAO. Et tout ce que la CDAO fait au Mali n'est pas dans, dans ces règlements. Ces règlements sont sur Internet. Vous n'avez qu'à taper seulement. Donc, la CDAO, cela montre à suffisance que la CDAO part, les présidents, les rocs et autres, là, ils partent en France pour prendre les instructions de Macron et venir les appliquer à leurs frères maliens. On ne voit pas ça en Europe. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Tout à Donc fait. les sanctions populistes mmh. de la CDAO, euh, qui disent à geler nos avoirs, qui disent à nous interdire de voyager, mais ils parlent de leur pays, de leurs différents pays. D'accord. Sinon, on peut sortir pour aller partout, Exactement. dans leurs différents pays. Mmh. Et si on n'a pas de compte là-bas, est-ce que nous, nous-mêmes, nous... Il y aura au lot des sur les remparts. Est-ce qu'on a eu besoin d'aller dans les pays de la CDAO pour, nous pour faire la révolution et faire venir la Russie? Non. C'est pour ça que je te dis que c'est du tapage. Ils ont, ils ont tapé une épée, euh, un, c'est un coup d'épée dans l'eau. Parce que la véritable sanction, mmh. c'est le franc CFA. C'est ce que moi j'ai dit. Tant qu'ils ne qu sanctionnent pas, ça dire tant qu'ils ne ferment pas le robinet du franc CFA, Tout ce qu'ils font là, c'est du tapage pour rien. Et le franc CFA, il est temps que les Africains comprennent que dans le franc CFA, entre la France et le Mali, à qui profite le crime
2: Mm. On va conclure ce débat. Quand
5: on se pose mm. cette question, on mm. va comprendre que Exactement. nous sommes en position de force.
2: Exactement. On va conclure ce débat également avec Dr. Adam, Adam Koulibaly, eh, qui nous accompagne dans ce débat panafricain en ligne depuis la région parisienne. Alors, Adam Koulibaly, eh, Mali, Sénégal, Kinekonakri, Burkina Faso, ces mouvements anti-France-Afrique vont-ils définitivement Finir avec ce système France-Afrique, alors au Burkina Faso, votre pays, hein, les manifestations hein, pour demander également le départ du rock Marc-Christian Caboret, se profit à l'horizon. Il y a notre invité dit Nyamba, Dilafine, vient de le dire, ils sont prêts, prêts à manifester également pour le départ du rock Marc-Christian Caboret. Que direz-vous pour conclure ce débat panafricain africain Adama Koulibaly
0: Ah oui, d'abord, oui, pardon. D'abord, je voudrais euh, euh, réagir sur ce qu'a dit Mme Fofana, Oui, Fofana. Donc, pour dire, que, pour dire que effectivement, euh, le, la, le Burkina Faso, qui était autrefois avant, n'était pas non plus continental. Ça faisait partie de la euh, du grand ensemble avec la Côte d'Ivoire. Donc, ce saucissonnement du continent a été fait déjà en 1894, là, 84-85, mais par la suite aussi euh, pour, au moment des, des luttes anticolonialistes. Hein. Donc, là-dessus, je crois qu'il euh, faut que nous soyons euh, conscients que euh, le, le système français-africain est capable de se régénérer, arrive à toujours à s'adapter à nous dominer. Il faut c'est pour ça que j'invite les uns et les autres vraiment à, à, à penser à la sortie des crises. Parce qu'à chaque fois qu'on a pensé les vaincre, eh bien, eh bien, ils, ils arrivent à ressurgir différemment. Donc là-dessus, je crois que, euh, avec ce qui se passe au Burkina aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, en Centrafrique, au Niger, Et partout, dans tous les, dans, partout où et les, les, les Africains, la jeunesse africaine et se soulève pour faire écho à toutes les luttes qui ont été menées depuis la lutte anticolonialiste pendant la colonisation. Elle a cité l'exemple de Maudipou Keita, qu'il faut saluer au passage. Il y a eu, bon, au Burkina, on a, eu, on a connu donc, des luttes, des, des grandes luttes syndicales, et on a connu Thomas Sankara. On a connu l'insurrection de 2014. On a connu la, la résistance populaire au coup d'État de 2015. Et en, en Centrafrique, on a, on, a, on a vu beaucoup de soulèvements aussi, beaucoup de. On a vu aussi le peuple eh, un peu plus loin, le peuple rwandais qui s'est soulevé pour défendre, pour se défendre, pour arrêter lui-même le génocide et pour imposer la marche qu'il voulait. Donc, et, et qui a qui a son sa monnaie. Et tant que nous n'aurons pas, parce que cette lutte que nous menons doit inclure cela aussi. Tant que nous serons assujettis par notre économie à des volontés extérieures qui peuvent appuyer sur un bouton, eh bien, ça ne marchera pas. Donc le CFA, c'est un, un comme, dirait, comme dit le procès à c'est une monnaie nazie, c'est une monnaie esclavagiste. Donc, tant que la libération, la lutte pour la libération que nous menons, et la jeunesse qui descend dans les dans rues est en train de poursuivre vaillamment, elle, elle, elle doit être complète. Il faut lutter contre la France-Afrique. La France Elle est composée à la fois de l'élite prédatrice française qui massacre même le peuple français. On a vu comment ils traitent les Gilets jaunes. Ça, c'est un exemple. Mais ça, ça concerne aussi la lutte contre nos, nos propres dirigeants qui sont des pilleurs de nos richesses, qui sont des massacreurs de nos peuples. Donc cette lutte-là doit être totale, mais nous devons réfléchir à la manière dont nous allons pouvoir imposer des monnaies. dit que Keita l'avait fait aussi au Mali avec, la monnaie, avec le franc malien. Et ses couturés l'avaient fait également Tout à fait. Et les Ghanéens l'ont fait Et au bonheur Donc ouais. là-dessus, pourquoi nous ne pourrions pas faire ça Votre, Donc, mot, ce qui votre Burkina, mot surtout au Burkina Faso. Qui... vous
2: êtes Burkina Faso pour conclure ce débat
0: Bien sûr Ce qui se passe au Burkina aujourd'hui Le Burkina, est à, elle a croisé des chemins Le Burkina a connu euh, Une première insurrection en 1966 Et les gens ont appelé l'armée au pouvoir Je saute des, Les autres grandes luttes pour arriver en 2004 à 2014 avec l'insurrection. C'est le, le régiment de sécurité présidentielle qui a pris les choses en main. Donc ça a été une trahison, un coup d'État dans l'insurrection. Une trahison. Et la trahison suprême, après la résistance au coup d'État, ça a été l'arrivée au pouvoir du MPP, qui n'était qu'en un en fait une, ver mmh. une, version remaniée, une version remaniée du CDP. Il faut faire attention, nous ne devons plus faire de telles erreurs. Il mmh. faut que ce soit de véritables
6: patriotes.
0: Qu'il puisse arriver au pouvoir et nous y arriverons ensemble avec les autres peuples. Il faut que le peuple burkinabé soit soudé. Merci. Soit soudé et qu'il résiste jusqu'au
2: bout. Merci. Merci beaucoup, docteur Adama Koulibaly. Vous êtes président d'un parti politique à PP Burkindi l'alternative patriotique pan -africain. Merci de nous avoir accompagnés dans ce débat panafricain On va conclure ce débat également avec Amina Fofana qui nous accompagne depuis Kati au Mali. Alors, après le Mali, Sénégal, Guinée-Conakry, Centrafrique, Burkina Faso, ces mouvements anti-France-Afrique vont-ils définitivement finir avec ce système Et Justement, Amina Fofana, ce n'est plus un secret pour personne que les peuples africains aspirent à une CDAO des peuples. Hein? Alors, selon vous, Amina Fofana, y a-t-il un moyen pour l'organisation sous-régionale de prendre ses responsabilités en adhérant aux aspirations des peuples guinéens, maliens, burkinabés, justement, de la sous-région ouest-africaine. Que direz-vous également pour conclure ce débat Abinavoufara.
5: OK, merci beaucoup, Sylvain. Merci euh, à mon frère Koulibaly. Je voulais juste lui faire une précision que c'est en 1960 que le Mali et le Sénégal ont été fédérés. Je ne parlais pas de la conférence de Berlin depuis 1884-1885. Donc je parlais de 1960 jusqu'après les indépendances. Tout à fait. Parce que Merci. la France a fait un deal. Mm. La France a fait un deal. Les accords coloniaux ou bien l'indépendance totale. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Donc, euh, euh, le, nos vous avez bien compris hein?
4: Mm.
5: nos pères indépendantistes, mm. Comme il le, mon frère, il a dit quelque chose de très intéressant, qu'à chaque fois que nous nous libérons, la France trouve un moyen de nous avoir. Mais pourquoi Parce qu'on n'a pas choisi les bons partenaires. Moriwo Keita, par exemple, prenons le cas de Moriwo Keita, paix à son âme. Quand il a pris l'indépendance, s'il avait mis les bases militaires françaises ici, la France-Afrique n'allait pas proliférer. Vous me suivez S'il avait suit. chassé hmm. la langue française et chassé l'ambassadeur de France, la France n'allait pas pouvoir revenir. Donc, nous nous inspirons de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils n'ont pas pu faire ou ils n'ont pas eu le temps de faire ou de ce qu'ils n'ont pas considéré comme étant un danger par la, par la suite qui, a été, qui leur a été fatal. Parce qu'Ahmed Sekou heureusement, sa monnaie est là, mais il est mort empoisonné par la France il a été empoisonné par Moussa et le docteur Moussa Traoré et le docteur Faranketa. Farans vous avez
2: Faranketa. 8 minutes pour conclure, Amina Fofana.
5: Voilà, voilà mm. juste une minute. Okay. Donc, c'est juste pour vous dire que tant qu'on chasse la France et qu'elle qu revienne après, c'est parce qu'on n'a pas ficelé les bons accords avec les vrais partenaires. Donc, je profite de, ton antenne, de, de votre antenne, de ceux qui nous mm. de ceux qui nous écoutent pour leur dire que demain à 14h le debout sur les remparts sera à Koulikoro pour sortir, soutenir la transition et désavouer la France et la CDAO, la présence de l'occupation militaire française ici et partenaire mercenaire. Mm. Donc désormais, nous sommes avec la Russie, c'est officiel et c'est ça qu'on demande à Roc et c'est ça qu'on demande à tous ces présidents qui sont soumis à la France. Je vous remercie.
2: En tout cas, merci également. Euh, c'est nous qui vous remercions également, Amina Fofana, de merci. votre disponibilité à nous accompagner dans ce débat pan-africain en ligne depuis Kati Mali, Amina Fofana, est architecte de formation, membre du CNT, conseil national de transition. Elle est, elle est également membre de la commission affaires étrangères du CNT, membre du mouvement impérialiste Yeré Olo, debout les remparts. Merci à vous également qui nous avez suivis sur le 3xW, et sur Radio Avleté. Bonsoir.
1: Canal k. Kran
2: radio à vous l'été la voix de
0: la résistance du peuple togolais le togo va mal